0: Willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 460, nach dem 2 zu 1 gegen den VfB aus Stuttgart und damit dem ersten Sieg des ersten FC Union Berlin über den VfB Stuttgart. Da Das haben andere sicher nicht so in Erinnerung, dass wir vorher noch nie gegen die gewonnen hatten, weil wir ja natürlich auch die Relegation gegen diesen hervorragenden Verein gew ja, gewonnen hatten. <lacht> Aber ich begrüße hier in hübsche hübschen Viererrunde. Hallo, Steffi, in der Küche.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: In Altklinike, Nadine, hi.
2: Hallöchen.
0: Und ganz tief im Süden, Daniel, hallo. Süden ist auch immer
2: das erste, wo ich äh, denke, wenn ich äh, Cottbus denke, ja, hi.
0: Ja, ähm, hast du eine Sonnencreme aufgetragen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich so rausgucke, Teile vom Himmel sind nicht grau.
0: Ähm, <lacht> Übrigens, äh, Ost, Ost, Ostdeutschland. -Ost <lacht> ja, Entschuldigung. Äh,
2: Übrigens, äh, Theve 460, also mit ein bisschen Fantasie, mal wieder eine, äh, eine Fußballformation in der Sendungsnummer, äh, auch wenn es eher so für so Phasen wie äh, in Teilen des äh, Redaktionsrückspiels ist.
0: Ja, ich überlege gerade. Ich dachte,
2: 460 ist, wenn der Torwart auf Toilette
1: ist, nicht? Hm.
0: <lacht> 4600. Hätte ich,
3: wenn ja. Lehmann mal wieder hinter der Hand macht.
0: Apropos Stuttgart, richtig.
3: Wie ja. ist ein
0: ja, sehr gut gemacht, Nadine. Den reiche ich auf jeden Fall rüber nach Altklinike. Und ich will gar nicht lange Vorrede machen, sondern lass uns einfach mal direkt über dieses Spiel reden. Ich glaube, da gibt es dann äh, so einige Momente, wo wir dann mal eine Abzweig nehmen können. und
1: Die dummen Witze werden sich ergeben, weil sie am Wegesrand liegen? Ich, ich glaube, es aus, dass es so ist.
0: Ich glaube auch, dass es so sein wird. Und Union hatte gegen Stuttgart die Stadtaufstellung noch mal ein bisschen verändert im Vergleich zum Bayern-Spiel und ist wieder zur gewohnten ja 5-3-2-Formation. Wer heißt da? Entschuldigung. Äh, war, war es die Katze Nadine? Nein. Zur gewohnten 5-3-2-Formation zurückgekehrt. Ähm, äh, Schlotterbeck äh, kam dadurch halt in der Innenverteidigung zurück. Gentner, ähm, rückte dann halt ins zentrale Mittelfeld und für die ähm, Flügelspieler ähm, Marius Bülter und jetzt ähm, fällt mir vor, Keta N. nur, danke, ähm, blieb dann erstmal nur die Bank. Soweit. Warum denn gegen Stuttgart wieder die Rückkehr äh, zu dieser Formation, Nadine?
3: Da ist aber die falsch angesprochen, das kann dir Daniel, glaube ich, besser beantworten. Okay, Daniel. <lacht> <lacht>
2: Naja, also wahrscheinlich hat man nicht vermutet, dass man so stark auf die, die Konteroffensive angewiesen sein wird wie gegen, wie gegen Bayern und das deswegen so gemacht und hinten ein bisschen mehr Absicherung sozusagen für, für kopfball oder gegen Kalajdzic oder mehr Optionen da reinzukommen, sich zu geben. Abgesehen davon äh, war es wahrscheinlich auch so, dass man äh, dachte, dass man mit direkten Gegenspielern für die Flügelverteidiger von Stuttgart, also in dem Trimmel und Lenz auch in derselben Position spielen, dass man die da am besten einschränken kann in ihren Bemühungen, beziehungsweise auch, äh, dass man äh, mit denen ganz gut den Raum hinter ihnen angreifen kann. Das hat ja dann auch durchaus gut funktioniert.
0: Ja, der Gegner selbst hatte ja so auch Verletzungsprobleme, aber vielleicht ein bisschen mehr noch als Union. Und ähm, glaube, Buenas Sosa hat gar nicht gespielt.
2: Der hat sich beim Aufwärmen verletzt und ist dann als letzte noch ausgefallen. Ja. Nachdem ein paar andere äh, Leistungsträger da schon auch gefehlt haben. Vor allem äh, Silas Mamangituka. Äh, und der Camp in der Innenverteidigung, der auch ziemlich ordentlich ist.
0: Genau. Und Union hat ganz gut losgelegt, Nadine, oder? Also äh, glaube der erste Angriff, siebte Minute, oder?
2: Hm, der,
3: also der hat, der ist mir äh Echt im Gedächtnis geblieben, als ich den von dann, also ich habe das Spiel heute erst noch mal nachgeschaut und äh, den fand ich schon richtig gut, weil wir haben uns den den Ball am eigenen Strafraum quasi geholt. Ähm Kruse steht eigentlich mit dem Rücken oder mit dem Gesicht zum eigenen Tor, spielt einen Doppelpass mit Anrich, wo er sich in der Zeit mal schön umdreht und dann erstmal Attacke nach vorne macht, ähm, läuft dann bis bis fast zur Mittellinie, sage ich mal, spielt nach links auf Lenz, der wiederum. Ähm, halt auch mal ein paar Schritte macht sozusagen und dann, dann äh, auf Musa reinflankt. Hätte Musa den durchgelassen, wäre Kruse tatsächlich auch schon wieder zur Stelle gewesen und hätte wahrscheinlich noch die bessere Torschance gehabt, aber ich finde, dass der Angriff ähm, a, gut rausgespielt war, vor allem schnell und dass das auch so ein bisschen gezeigt hat, in welche Richtung ähm, Union das Spiel so bestreiten will, weil das 1-0 war ja dann tatsächlich äh, auch fast von derselben Art und Weise sozusagen. Es ist ja auch relativ, durch, einen, durch einen relativ schnellen Angriff äh, eigentlich zustande gekommen.
2: Ja, und mit vielen Kurzpässen äh, auf engem Raum, bei denen hat sich Kruse auch oft äh, in solche äh, ganz schön tiefen Räume halt zurückfallen lassen und die dann halt da gut aufgezogen hat. Das hat wirklich geholfen, äh, weil man dann halt jemanden hatte, der sich flexibel und klug so postiert hat, dass, äh, dass es halt die notwendigen Anspielstationen gab. Und so hat Union echt in der ersten Halbzeit ziemlich stabil und ziemlich durchgängig geschafft, äh, so um das äh, das Pressing von den äh, ja drei Pressingspitzen, die dann Stuttgart oft hatte, und um die zwei Sechser von Stuttgart rumzuspielen und oft dann halt die die Außenverteidiger in den in den Räumen hinter den Flügelverteidigern, also die Flügelverteidiger von Union hinter denen von Stuttgart zu schicken. Das hat ziemlich gut funktioniert, ziemlich oft.
0: Hm. Apropos schicken, ich fand ja die erste, den ersten Teil, die ersten 15 Minuten hat sich das Spiel noch nicht so ganz entscheiden können, wo es denn hin möchte, aber dann gab es ja schon relativ zügig das 1 zu 0 in der 20. Minute und das war ja ein Pass, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, von Christian Gentner, ob der den wirklich genau dorthin so spielen wollte. Ja,
2: der hat äh, hochgeguckt, hat äh, Treml gesehen und den dann gespielt
3: ja gut, aber Andrich hat auch hochgeguckt und äh, hat Lute gesehen, aber.
0: Hat auch gespielt. Und <lacht> also der war so krass gut platziert, und, ähm, dieser Ball, dass er halt wirklich direkt an der äh, Torauslinie im Prinzip dann von Trimmel aufgenommen wurde. Ähm, und zwar auch direkt. Das fand ich schon sensationell. Also über diese war der von hinter der Mittellinie gespielt, der Pass.
2: Das genau, knapp hinter der Mittellinie. Ja, also ziemlich Wahnsinn. direkt, äh, ziemlich genau da, wo der der Mittelkreis die Mittellinie schneidet ähm, und dann hat diagonal durch die Schnittstelle zwischen äh, zwischen den Innenverteidigern von Stuttgart durch. Oder ja. zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger.
0: Ganz hervorragende Flanke. Nee,
2: sorry, zwischen die äh, durch die Halbverteidiger und die Innenverteidiger eben, äh, weil der der eigentlich Gegenspieler von Trimmel gar nicht in, den, in die Szene reingekommen ist. also Der wurde ja auch viel kritisiert äh, dafür, dass er gegen Trimmel äh, defensiv so schlecht aussah. Aber ja, hat, halt da, ja, hat da gar keine Rolle gespielt sozusagen.
0: Der Tommy, der äh, letztes Jahr ja. zu Weihnachten uns noch das mhm. Tor eingeschenkt hat in das Dorf
2: ja.
4: mhm.
0: <lacht> Okay, gut. Ähm, dann jedenfalls äh, perfekte Flanke und da wir ja nicht im Stadion sind, können wir solche Läufe wie von Grischa Prömel ja in Echtzeit gar nicht verfolgen, der dann da hinten irgendwie angelaufen kommt, äh, quasi aus, der, aus dem, wie soll ich sagen, blinden Fleck des Fernsehers oder so. Also wir sehen es halt nicht, toter Ach so, Winkel. vom Bildschirmrand irgendwo. Ja, irgendwo von dort. <lacht> Und es
2: war, so wie äh, Trimmel da hochgeguckt habe, habe ich mich darauf verlassen, dass da bestimmt jemand ist, der hinten gleich reinköpft.
0: Ja, du
2: schon, ich
0: äh, <lacht> nicht. Weil, weil, ich bin ja
2: jetzt so ein unverbesserlicher Optimist, äh, kennt man doch.
0: Ja, ich halt auch nicht. Und jedenfalls damit, äh, dieses Tor war ist so schön, weil, das habe ich dann auch erst in der Zeitlupe nochmal gesehen, wie hervorragend dieser Kopfballaufsetzer noch durch die Beine des Torspielters ging. Also das, ja, es also war wie gemalt. Ja, ja äh, wenn es für, so, für eine Schönheit eines Tores ein Tor des Monats geben würde, dann wäre dieses Tor auf jeden Fall dabei. Ich dachte ja, hat, darum äh,
1: jetzt beim Tor des Monats.
2: Ja, eben. Erstens äh, das. Und nee. das hat, ja auch, äh, hat das ja auch geschrieben, dass irgendwie der, der Angriff, der damals äh, zum Zersägen einer Tor des Monats-Medaille äh, geführt hat, irgendwie gefühlt der letzte von Union war, der so... Daniel? Oh, äh... Ich, ich war gerade gemutet. Hört sich raus. Ah. <lacht> Nur weil ich noch äh, ein Bier aufgemacht habe. Nee, äh, was ich gesagt hatte, war, dass äh, Robi ja auch in unserem Slack geschrieben hat, dass der gefühlt letzte Angriff von Union, der so zielstrebig und schön und genau vorgetragen war, derjenige war, der damals dazu geführt hat, dass eine tolles Monatsmedaille jetzt zersägt werden musste. Und das kann man da durchaus auch äh, ähm, mit in Verbindung bringen, so einen so Anspruch
0: kann man. Und vor allem dürfte auch relativ gut die, ähm, der Ball fast passen. Ne? Also von äh, wenn man das auf dem Stuhlbrett so nachzeichnen würde irgendwie, passt es ja fast. Das wäre auf jeden Fall auch das gleiche Tor im Stadion gewesen. Ähm, und ich finde, äh, Grischa Pröme hat sich das perfekte Geschenk zu seinem 100. Unionpflichtspiel gemacht da. Das sah richtig, richtig gut aus. Und dann können wir mal kurz über, über Christopher Trimmel mal reden. Daniel, ne? Der ja. ist ja jetzt mit Maske aufgetreten, weil er von ähm, Sané, was Sané? Ja. Mhm. Von Sané, was auf die Nase bekommen hatte. Die Nase wurde gerichtet. Ähm, du warst ja auch, ähm, ja, also man muss die Gags ja auch machen, wie sie auf der Straße liegen. Man hat ja mhm. halt gesagt, dass ähm, da halt, warte, äh, dass er einen Riecher verloren hat, ne? Nee,
2: das war dein, äh, Achso, okay. also äh, die <lacht> eigenen Dad-Jokes muss man dann äh, schon bei sich behalten. Nee, die ich wollte ich quasi dir die Schuhe schieben. <lacht> ich hatte äh, eher sowas geschrieben, wie das äh, genauso ein Bruch in seiner äh, Vorlagenform war, wie in seiner Nase. <lacht> das war eher der, äh, das, was ich geschrieben hatte. Und das hat er dann in dem Fall halt auch äh, zurückoperiert. Wir müssen übrigens mal kurz äh, äh, korrigieren. Es war doch äh, Tommy, der da nicht an den Ball kam äh, bei dem 1-0. Ähm, genau, äh, genau. ähm, ja, aber das habe ich ja ich habe ja nicht mal geschrieben, dass äh, ähm, das irgendwie jetzt äh, Christopher Trimmel in einer großen Formkrise ist, sondern ich habe ja im Gegenteil gesagt, dass ich das eigentlich gar nicht so fand, wie äh, manche andere. Ich zum äh, Beispiel? Ja, genau. Ähm, äh, sondern, dass ich eigentlich schon dachte, dass er äh, schon auch in, der, in den letzten Spielen noch okay gespielt hat, äh, auch teilweise gute Szenen hatte, dass äh, das mit den Zu Vorlagen, die jetzt, also die Serie war, dass er seit dem Hinspiel gegen Stuttgart äh, keine Torvorlage mehr hatte, nachdem er da ja echt ähm, seit Union der Bundesliga ist, äh, eigentlich ziemlich durchgängig, ziemlich starke ähm, stark abgeliefert hat.
0: Da muss man aber kurz, darf ich kurz einrätschen, mhm. muss man natürlich sagen, dass wenn äh, das Herausholen eines Elfmeters als Vorlage gilt, da er dann schon noch eine gemacht hatte.
2: Ja, aber es ist ja ähm, weder inhaltlich noch äh, statistisch besonders sinnvoll, <lacht> das das mitzuzählen, weil geht ja darum, was er ja, also ja. mit dem Ball anfängt. Ne? Ähm, jedenfalls äh, ähm, ist aber natürlich immer ein bisschen Zufall, wo jetzt äh, wo jetzt Vorlagen bei rauskommen und wo nicht. Ne. Ähm, zum Beispiel in dem Spiel, wenn halt äh, äh, Max Kruse natürlich den Ball reingeköpft hätte, äh, wo er eine gute Gelegenheit hatte in der zweiten Halbzeit, dann hätte Christopher Lenz in dem Spiel auch eine Vorlage gehabt, hat er nicht, deswegen war das jetzt nicht so. Also es äh, liegt ja auf der Hand, dass es immer ein bisschen zufällig ist und es gab ja in den letzten Spielen, nachdem es äh, durchaus eine Phase gab, wo die, äh, wo die Flanken und so weiter nicht so gut kamen äh, nach Standardsituationen, wo das wieder besser wurde und wo nun da auch wieder gefährlich war und ob jetzt halt noch irgendein Frankfurter äh, so einen Ball von der Linie kratzt oder nicht, das, da kann ja Christopher Trimmel nicht führen. Von daher... <lacht>
0: Also, ja. erstmal möchte ich sagen, ich habe mich durch eine Kicker-Website-Klickstrecke geklickt, diese okay. Woche.
1: Ich frage mich, wie du jetzt zum Thema zurückkommen willst, aber ich bin da gespannt. Da ging
0: es um Torvorlagen in der Bundesliga, welche Mannschaften die meisten haben. Dummerweise wurde mit Schalke angefangen, das heißt also unten. Und ich klickte <lacht> mich dann halt, und ich dachte, ich kann abkürzen nach links klicken, dann komme ich zum ersten, war aber nicht so. Und klickte mich dann halt so munter durch und dachte, ja, Union wird ja bestimmt an eins stehen stellt sich raus, nein, war vor diesem Spieltag an Platz 4 mit, glaube ich, Leipzig oder noch anderen ähm, Gurkentruppen da und ähm, an Nummer 1 war tatsächlich glaube ich, oder weit vorne war Gladbach an 1 das hatte ich überhaupt gar nicht so auf dem Schirm, dass die so Bayern logischerweise eigentlich und ähm, nee, Standardtore waren das, Entschuldigung, jetzt bin ich hier total woanders abgebogen. Aber Christopher Trimmel, ist egal. Kommt, äh. ich, ich überspiele das jetzt. Äh. Danke für den Input, ja, oh Gott, Schneide ich alles raus? Strecken machen dumm. Nee, aber verwirrt.
1: <lacht> ich wollte nur gucken, ob Ich war merkst. nur bei
0: Standard, aber bin ich bei Christopher Trimmel halt hängen geblieben. Sorry. Daniel, die wichtige Frage, wen kritisierst du als nächstes?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, Christian Gentner, äh, der sich da ja, da hat das ja insgesamt schon funktioniert, ne? <lacht> ähm, auch in dem Spiel wieder, äh, der, der ist ja quasi, der merkt man ja, dass er immer noch in der Form ist, die er davon mitgenommen hat, von dem von dem Ansporn. Ähm, bei Peter Musa war ich mir ja auch nicht so sicher, ob der ähm, halt wirklich so äh, das Format hat, da waren wir uns ja alle nicht so sicher in der letzten Folge, das war in der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, eben von den Offensivkräften wir halten wollen, ne? Ja.
1: Du meinst, er hat die Folge gehört und hat sich jetzt mal, also dann aber wirklich?
2: Ja.
0: Ich glaube, der konnte bisschen. die Wortspiele einfach nicht mehr hören. Das, das,
2: das stimmt. Das geht irgendwie wie mir. Ähm, da muss man aber auch sagen, dass ich jetzt nicht so ein kompletter Anhänger von der These bin, dass bei Stürmern es irgendwie nur darauf ankommt, dass sie mal ein Tor schießen und das danach, äh, dass danach, äh, dass dann die Produktivität sich komplett ändert und viel besser wird und so. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, äh, glaube ich immer nicht so richtig dran. Von daher Nein, das macht man nur für das Publikum, für das Wohlwollen.
0: Naja, aber warte mal, Knotenplatzen kommt ja wohl nicht von ungefähr, oder?
2: Na doch, das ist, äh, ähm, an der Stelle kann man mal einen Podcast-Tipp geben äh, zum Podcast Phrasendrescher äh, äh, von Tobi Escher und äh, und Martin Raffeld und Christian meyer vieracker äh, wo es um Fußballphrasen geht und die auseinandergenommen werden, äh, sowohl linguistisch als auch fußballtaktikanalytisch und ähm, da stellt sich raus, viele von diesen Phrasen, äh, die es so gibt, haben ein bisschen Bezug zur Realität, aber keinen besonders äh, stringenten und belastbaren. Und da würde das für mich auf jeden Fall gehören. Also natürlich hat's, äh, hat gut Fußballspielen ein bisschen auch was mit Selbstvertrauen zu tun und das kann natürlich kommen, äh, dadurch, dass man verschießt. Aber Grundsätzliche Issues äh, werden natürlich nicht davon gelöst. Von daher
0: okay. Daniel, ich merke, du lavierst so ein bisschen um die Kernfrage drumherum, deswegen mache ich es mal andersrum. <lacht> Na, ähm, du musst jetzt mal ganz kurz äh, dich nochmal stumm schalten und ich frage Nadine, <lacht> wen soll denn Daniel als nächstes kritisieren?
3: Mm, Andrich hat lange nicht mehr getroffen. <lacht> Der Aber Spiel André war, es war sehen, ist echt
2: schwierig gerade.
3: Daniel, du solltest dich mal kurz stumm schalten.
2: <lacht> genau. Mute tut gut.
4: So.
3: Oder Keita Endo, der ja auch ein hm. gutes Spiel gemacht hat beim letzten Mal. Und wenn der jetzt noch äh, vorne auf das Tor trifft, warum nicht?
0: Steffi, wow. wen, Steffi, wen würdest du, Daniel, kritisieren lassen?
3: Ja, ich habe
1: vorhin im Eifer, dass ihr vielleicht schnell Marius Bülter gesagt und woraufhin Sebastian meinte, ja, aber wo soll er denn spielen? Und insofern würde ich mich jetzt gerne Nadine anschließen.
0: Aber Keter Endo betrifft die das, haben das, das auf auf anderen, Problem, Ja, auf der anderen Seite.
1: Ja, aber an der Stelle haben wir, glaube ich, mehr, ähm, da hast du öfter mal die Situation gehabt, dass dir da irgendwie jemand weggekommen ist, oder? Denn sonst jetzt hätten wir wirklich den…
2: Die dieselben Positionen, die es im Moment ist, halt, wenn sie so spielen, wie jetzt gegen Stuttgart, gibt es die halt auf keiner Seite.
1: Aber ich mag mich irren. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Marius Bülter tatsächlich in so insofern wie einem Tiefe landet war. Und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob ich den deshalb nicht gesehen habe, weil in der Aufstellung für ihn kein Platz war. Oder ob ich ihn deshalb nicht gesehen habe, weil jemand anders an selber Stelle äh, einfach generell besser war. Aber ich hätte tatsächlich einfach… Ohne Scheiß gerne den Marius Bülter gerne wieder, der, äh, Anno dazumals, äh, Dortmund in, ins Jenseits befördert hat. Ja, das ist so natürlich,
2: also, ähm, <lacht> <lacht> Und es ist ja äh, so eine zweischneidige Geschichte. Also auch wenn es jetzt äh, irgendwie auch äh, Taktik- Formationstechnische Gründe hat, dass äh, ein Bülter nicht spielt, hat das ja auch trotzdem was mit seiner Form zu tun. Also wenn äh, Bülter und Endo in der Tra ähm, Training halt alles zerlegen würden und ähm, da sich äh, mega aufdrängen würden, dann wäre das ja auch ein Grund, die Formation halt äh, wieder so auszurichten, dass die beiden dann auch spielen. Von daher ähm, kann man das schon so sagen. Ähm... Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir äh, vorhin ja, als wir darüber gesprochen haben, warum sie jetzt äh, wieder die Formation zurückwechselt haben, hatten wir die, äh, das Kontern erwähnt. Äh, es gibt ja jetzt noch ein paar Spiele, zum Beispiel gegen Dortmund am <lacht> Dienstag, Mittwoch, wann ist das? Genau, äh,
0: ähm, dem Mittwoch glaube ich und maius Bild das äh, Lieblingsgegner.
2: Ja, das würde sich ja anbieten eventuell.
0: Ja, ich hätte dann, also Daniel, also du hast ja jetzt schon ein paar Namen auf die Liste bekommen. Für, morgen schreibst du, glaube ich, State of the Union. Ich bin ja. sehr gespannt, wer von dir den Einlauf verpasst bekommt. Ansonsten hätte ich noch, du könntest auch sagen, dass Max Rose die Sache mit den Kopfbällen nochmal richtig üben sollte.
3: <lacht> Klug, das
0: hat das Max Rose selber, selber auch schon gesagt, ja. genau. Ja, Ab ans Kopfballpendel. Und ich finde auch Marvin Friedrich, da geht mehr.
3: Nee, der ja. muss schlechter spielen. <lacht> Und zwar Tim ja aber, gar
2: nicht. Ja, nee, aber man kann ja den äh, Transfer einfach schon mal jinxen, indem man sagt, wird auf jeden Fall wechseln.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt schon so längst mein Punkt. Also, ich gehe Also, Marvin, wenn, falls du hier zuhörst, ne, ich meine es nicht persönlich, aber ich habe dich innerlich schon längst verabschiedet. <lacht> ja, ich meine es aber so nett, wie es nicht klingt. <lacht> Wirklich. Dann geh doch zu Markus Karl. <lacht> <lacht> wo, wo spielt Markus Karl eigentlich jetzt? Bundesliga auf
3: jeden Fall nicht. Gute Frage. <lacht>
0: also ähm, Daniel, du kannst ja mal ähm, als äh, Google, Google Master, mäßig, Ja, genau, genau, Google Master hier mal äh, kurz äh, schauen. Und Nadine, hast du dieses Video, also wenn wir bei Christian Gentners passt beim 1-0, äh, bei äh, quasi den Pre-Assist, wie das ja so oft neudeutsch heißt. Mhm. Ähm,
1: Dreimal ein Tor.
0: Genau. Äh, hast du dieses Video danach äh, von Christian Gentner gesehen, das Union gepostet hatte, wo er sich bei den Union-Fans, da gibt es ja mal so eine Grußbotschaft und jedes Spiel muss irgendjemand anders mal ran. Diesmal war Christian Gentner zufällig gewählt worden, glaube ich.
3: Er muss ausgewürfelt worden sein auf jeden Fall.
0: Ja, und fandest du, dass es irgendwie äh, besonders bösartig war von Union, Christian Gentner dafür auszuwählen?
3: Nee, das ist äh, sowas von stinknormal, dass Gentner ausgewählt wird. Jedes x-beliebige Medium redet mit Robert Andrich vor dem Derby, weil er mal zwölf Wochen bei Hertha gespielt hat. Ähm, ja, ist doch eigentlich ganz normal, dass man dann halt überlegt, wen nehme ich und dass man dann halt irgendwie auf Gentner kommt und sagt, ach komm, ist hier dein besonderes Spiel, nehmen wir auch dich vor die Kamera. Ja. Also sehe ich jetzt nicht als irgendwas äh, Besonderes an oder als irgendwelche Trigger oder so
2: ja also ich habe hm? Nee, Steffi sagst
1: du ich habe tatsächlich nicht verstanden warum dit, äh, warum die Stuttgarter so abgegangen sind wie Schnitzel also ich meine die haben eine Saison kacke gespielt sind abgestiegen und haben sich über irgendwas von irgendwann beschwert. Aber die hatten nichts Substanzielles zu dem Spiel zu sagen. Sondern die haben sich alle angehört wie Tim Walter. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Weil ich immer dachte, haben die das Spiel eigentlich gesehen? Also das war so ohne Bezugnahme auf... Wisst ihr, als sich die Frankfurter beschwert haben... Ähm, über ein faul. Da hat das einfach einen konkreten Anlass gehabt. Aber die haben so generell so im Internet rumgeold, Und ich dachte, das haben ja nicht mal die Hertaner gemacht, die wirklich mehr Grund gehabt hätten, so im Großen und Ganzen. Also nicht mal, nicht mal unsere, unsere Derbys waren so von substanzlosem Rumjejaule behaftet wie dit. Also das hat mich tatsächlich wirklich dachte so, was ist denn da los? <lacht> ja, Was ist deren Problem? Weißt du, jemand kann mit ihnen arbeiten? Deren Problem ist,
3: dass wir aufgestiegen sind und die nicht. Aber die also, sind doch jetzt auch Bundesliga. Was wollen die denn jetzt? Und wohin wollen die denn aufsteigen? Also. Na, wir, wir sind schuld, dass die damals 34 Spieltage lang so verkackt haben, dass
1: sie so, abgestiegen sind am Ende. So ich es noch nie gesehen. Also ich fand's ja ganz Rätselhaft, weil ich, äh, dachte so, man hat ja manchmal so Lieblingsgegner, das verstehe ich ja auch alles, aber, ähm, ich habe mit, also mir war ja nicht bewusst, dass, ähm, also das war eine Fanfeindschaft, die mir neulich zu Ohren gekommen die war. Die
0: ist, glaube ich, so einseitig wie die zwischen Hertha und Gelsenkirchen. Ja, ähm, <lacht> oder böse Zungen <lacht> würden sagen,
2: wie zwischen uns und äh, äh, SFASD.
0: Scheiß Fortuna <lacht> aus schleswig so, Ja, glaub, die wissen auch nicht, dass wir <lacht> da nicht so ähm, Ja, aber es ist vielleicht einseitig. Ich kann also diesen emotionalen Ballast äh, dieser Relegation und dieser wirklich katastrophalen Saison, die sie da gespielt haben, das kann ich schon nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass ähm, wenn man da Christian Gentner sowieso die ganze Zeit auf dem Kieker hat, der übrigens ja in der Relegation gegen Union auch ein Tor geschossen hat, ähm, und ähm, dem man aber dann loswerden will und ihm dann aber vorwirft, dass er dann zur Union wechselt. Ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass so aus Fansicht das alles so ja. ein emotionaler, unbewältigter Ballast ist, plus man hat ja man könnte sich ja über diese Saison freuen, sportlich beim VfB, aber dann ist ja immer noch der Restverein mit den ganzen Funktionieren da. und es, Also es ist ja immer noch die gleiche Soße auf eine Art wie vorher. Das heißt, vielleicht traut man der ganzen Sachen nicht und dann trifft man auf Union und sagt halt, hm. Ja, ich meine, dass
2: das Leute dummes Zeug ins Internet schreiben, ja. manche Leute jetzt auch <lacht> nichts Überraschendes und dass man äh, ne, äh, emotionale Narben äh, von so einem Abstieg äh, davonträgt und dass das halt tatsächlich auch ein scheiß Erlebnis äh, war mit auch unschönen Elementen, das würde ich den Le Leuten jetzt auch äh, echt lassen. Da gibt es dann immer noch den Punkt, mit dem äh, Pyro in Block geworfen, äh, vom Auswärtsblock, wo mir... Immer noch nicht ganz klar ist, zu welchem Maß das passiert ist, aber dass da zumindest ein, äh, ein kleines Häufchen Unioner irgendwie auch den Gästeblock -pro provoziert hat, in irgendeiner Form, das ist auf jeden Fall der Fall gewesen, dass man das scheiße findet. Äh, kann ich schon verstehen und kann ich, ich kann auch ehrlich gesagt ganz gut damit leben, dass halt Leute Union scheiße finden. Also,
1: das ist eine andere Geschichte. Die finden uns zumindest jetzt nicht mehr niedlich. Das ist okay, das ist ein Punkt. Aber wir immer noch.
0: Genau. Also, Lennart
1: von,
3: Lennart von, von dem Podcast rund um den Brustring hat heute Morgen auch nochmal getwittert, dass er, glaubt, dass ich, dass dieses Spiel gegen Union einfach immer so scheiße ist, weil sich das mit den Spielen gegen Bielefeld ähnelt und der VfB einfach nach wie vor im Umbruch ist und Union einfach seit Jahren gefestigt ist und dass man da halt dann die Unterschiedsspieler braucht. Und wahrscheinlich ist es halt auch ein bisschen ja, Neid ist ein großes Wort, aber diese Wut vielleicht bei denen, dass die nicht irgendwie aus der Pötte kommen und dass sie dann aber sehen bei Union, die spielen jetzt im zweiten Jahr solide in der Bundesliga und äh, ja, ja.
2: Aber das ist eher der Teil, den ich dann nicht verstehen ich würde, nicht. weil die ja eindeutig jetzt ähm, auf einem extrem guten Weg sind. Äh, kann man, ich weiß nicht, es hat, ich glaube, wir hatten es im Blog empfohlen, aber im Podcast hatten wir es, glaube ich, nicht erwähnt, ähm, das Kicker-The-Zone-Podcast-Interview mit Sven Müslent hat, wenn man sich das anhört, dann hat man schon auch das Gefühl, dass die in äh, Stuttgart auch Leute haben, die ganz gute Arbeit machen und die einen Plan haben. Und, äh, also sich, im sportlichen äh, sagen, Bereich. Ja. Mhm. Ja. Äh, wie das der Rest aussieht. Ähm,
0: In der Organisation beim VfB. <lacht> der Verein
2: und der Sport äh, ja. sind da auch äh, verschiedene Dinge, <lacht> wobei es äh, da ja äh, Stress auch an der einen oder anderen Schneid äh, Schnittstelle gibt. Aber jedenfalls ähm, haben die einen sportlichen Plan und würde ich würde sagen, die sind von den Mannschaften der Bundesliga äh, mit diejenigen mit dem besten und klarsten Plan im Moment. Wie lange das denn hält, ist ja noch eine andere Frage. Aber äh, das halt, zum, dass halt manche Leute da so umgelassen sind, das ist eher der Teil, über den ich mich da wundere, nachdem die halt äh, echt eine äh, geile Saison spielen und so was die relative Leistung angeht, äh, würde ich sagen, zusammen mit äh, Frankfurt und Union, äh, da die beste Performance haben in
0: der Liga. Würde ich auch sagen, ich finde, äh, Stuttgart, das ist auch das, was mich so wundert, also so, dass man, das ist ja häufig ein Kritikpunkt von mir, dass man sich selbst so klein macht, ja, genau. also äh, ein Verein, der Während Union ja versucht, mal, sich in der Bundesliga zu etablieren, also beim VfB Stuttgart äh, mal ab und zu von äh, zweiter Liga abgesehen, ähm, ist es ja ein total etablierter Bundesligist, der in meinen Lebzeiten schon dreimal Meister geworden ist. Also da kann man vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, wo die sind. Und der im Nachwuchsbereich, glaube ich, so mit das Beste oder hat, was irgendwie in der, in Deutschland eigentlich zu finden ist, der von den Spielern, wenn man Mislintat hat da glaubt, dann sagt, ja, die äh, gehen wir natürlich nur, also die guten neuen äh, Spieler, die sie haben, irgendwie, die sich da irgendwie dann halt in die Augen von anderen Clubs äh, spielen oder. Den
2: besten 16 Vereinen in Europa, aber nur.
0: Genau, und, und dann und sagt er, gehen wir in die Top 16 ab, aber nur in die Top 16 von Europa. Also, und dann äh, hast du Union und wir haben dann halt ähm, Marvin Friedrich mit einer Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen vielleicht oder so. Das ist für Union Unmengen Kohle. Das ist viel. Aber das ist halt verglichen in der Kategorie, in der dann der VfB Stuttgart im Z2 seine Spieler ähm, verkauft. Ja, fast ein Witz. Also deswegen das fand ich halt alles irgendwie Silas so Silas
2: wird mehr als 17 äh, 7 Millionen kosten, wenn die Ausstiegsklauseln da nicht so sind, dass die das verhindern.
0: Genau. Also deswegen mich da so ein bisschen ähm, hat mich das so irritiert, aber ich fand es ehrlich gesagt total witzig. Also ich <lacht> weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fand, ich fand ich, ich, ich fand's, ich, ich fand's richtig super. Das ging jeder, also ich habe dann also ab der Mitte der zweiten Halbzeit einfach halt diesen Spieltags-Hashtag genommen und einfach geguckt, was da so unterwegs ist und das ging runter wie Öl. Das ist wirklich, jede Beleidigung war wie ein Lob. Das
3: haben doch Daniel, ja. Daniel hat doch damit beim Hinspiel angefangen, äh, sämtliche Tweets zu retweeten und ich bin ja dann irgendwann eingesprungen, als Daniel keinen Bock mehr hatte. Das macht schon echt Spaß. Ja, ist toll. <lacht> Das ist bei keinem anderen Verein ja. so gut wie bei Stuttgart. Ja. Gut, okay. Also das war dann doch nicht nur mein Gefühl, sondern
1: das hat tatsächlich stattgefunden. Ja, manchmal ist ja auch die Wahrnehmung kaputt.
0: Ja, aber es ist dann halt nur Twitter. Also ich würde jetzt nicht auch sagen, irgendwie alle Stuttgarter Nein. können Union nicht leiden. Nein,
1: ähm, vielleicht haben die einfach nur mehr Zugang zu Internet und ein größeres Mitteilungsbedürfnis als der Rest der Liga. Das ist natürlich doch, durchaus möglich. Selbst
3: wenn, es mir doch egal, ob die uns leiden können oder
1: nicht. Ja,
0: also, ja. aber ich fand es witzig und das ist, ja, ähm, ja, Aber ich meine,
2: ein bisschen Shitposting auf Twitter äh, muss man auch nicht überbewerten, in in, in beide Richtungen nicht. Erstens, das äh, äh, ändert das mein Bild von irgendwie Stuttgartern, die ich kenne, jetzt nicht, äh, nicht weiter. Und zweitens äh, finde ich es auch nicht so schlimm, wenn man das ein bisschen, äh, bisschen lustig verarbeitet.
0: Ja, und ich würde natürlich auch auswärts wieder nach Stuttgart fahren und da rufen, ihr müsst hier wohnen und wir nicht. <lacht> Also das, das ist ja überhaupt gar keine das Frage. Ja
2: das ist ja auch
1: eine, einfach nur eine Tatsachenfeststellung. <lacht> ja, also
0: bitte. Und ähm, genauso gut können die halt irgendwelche Witze über äh, wohnungsbesitzende Schwaben in Berlin machen. Also wenn das alles cool ist, bitte. Aber was mich aber so ein bisschen irritiert, um mal zu Christian Gentner zurückzukommen. Der hat ja nun, ähm, logischerweise war ja auch äh, ein Gespräch mit Medienvertretern, und hat da nochmal äh, kundgetan, dass er ja dann halt, auch nach Stuttgart irgendwann wieder zurück möchte und am liebsten eine Funktion im Verein übernehmen möchte. Wo man sich natürlich fragt, will man wirklich in diesem Verein aktuell eine Funktion übernehmen? Aber. Also, da gibt es schon Funktionen, die interessant sind, glaube ich. Ja.
2: Gibt
1: es welche, wo du nicht die ganze Zeit in Stuttgart sein musst?
0: <lacht> nee, das, seine Familie ist ja auch in Stuttgart. Also, das, ich glaube, bei Christian Gentner dem würde ich das abnehmen. Aber was mich halt so. Stuttgart hat immer eine Hügel in der Nähe, das ist schon mal ein großer Vorteil. Für dich. <lacht> ja. ja. Geh doch nach, nach Stuttgart. Genau, geh doch nach drüben, wenn es dir da besser gefällt, Daniel. Aber, wichtig, also, wenn dir der Müggelberg nicht mehr reicht, Daniel, ne? <lacht> Dann geh doch in den Kessel da. Aber was was ich mich frage, ist, halt, wenn sich so viele Fans irgendwie auf Christian Gentner und seine angebliche Minderleistung beim VfB Stuttgart äh, kaprizieren und ihn so als Sündenbock für irgendwie so einen Niedergang seit der Meisterschaft 2007 ausmachen, was ich wirklich für Quatsch halte, aber bitte, dann... Ist das eigentlich ja nicht so die beste Voraussetzung, um eine Funktion beim Verein zu übernehmen?
1: Na, vor allem ist es dann irgendwie keine gute, also dann ist es noch viel unbegründeter, den irgendwie die ganze Zeit so voll zu äufen. Wenn halt ihr da Spieler bei dem Verein spielt, den sie am allerwenigsten leisten, leiden können, ist doch wunderbar, dann müssen sie da eigentlich da stehen und applaudieren. <lacht> ich, wir alle, das ist nicht logisch, oder?
0: Nee, aber wie gesagt, mir geht es ja ums Zurück. Holen. Also ich, glaube, so. ist, ich glaube, das
1: ist das, was andere Ich glaube, das was auf einer, auf einer Funktionärsebene stattfindet und wo völlig ja, das was die Leute sagen, weil du stehst ja nicht auf dem Platz, und musst die Scheiße ja nicht mehr anhören. Also, ich glaube, da hast du das als Spieler wirklich wesentlich schwerer. Aber wenn du, weiß ich nicht, in einem Bereich bist, wo du, weiß ich nicht, nee, Scouting machst, Training machst, tralla für die, da spielst du doch für Fans im Grunde genommen mehr ja keine Rolle die meiste Zeit. Außer du bist hm. halt Olli Runert und erklärst sehr gut alles Mögliche. Aber ähm, das äh, ist ja nicht zwingend vorausgesetzt. Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss darauf hat. Und ich glaube auch, dass er ähm, mit den Leuten, mit denen er arbeitet, sicherlich zurechtkommt. Das ist ja wirklich, also da würde ich wirklich sagen, macht sich Stuttgart insgesamt nicht so viel daraus, wie die Fans das finden.
2: Ja, ich meine in Frankfurt waren sie auch nicht begeistert von der Idee. Ähm, erster, äh, Bovic. Nee, äh,
0: Übner, 10er, äh, nee, 10er
2: nee, Nee, Zehner bei der EM 96. Ähm, Möller, Andi Möller. Oh, äh, ins
0: Nachwuchsleistungszentrum äh, zurück. Interessant, gerufen. wie du dir Andi Möller merkst. Übrigens, Entschuldigung fürs kurze Unterbrechen. Also alle anderen fangen mit der Schutzschwalbe an. Du, Zehner äh, bei der EM 96. Die
2: merken sie nicht, <auf> die <98?
0: lacht> Ja, weiter, Daniel. Ja. Entschuldigung. Ja,
2: ähm, ja. also gehen wir jetzt also ich kann, auch das, äh, von mir aus kann ich das äh, auch ein bisschen nachvollziehen, aber was ich da halt nur noch äh, dachte, also äh, wenn man sich über dieses äh, 10 Video aufregt, dann merkt man halt, dass der äh, Beef da woanders liegt und tiefer irgendwie eingegraben ist, als äh, als dass es das irgendwie damit konkret was zu tun hat.
0: Ja, das meine ich ja, also da ist so emotionaler emotionaler dort drauf, ne? also das ist tatsächlich, ja. Vielleicht müssen die einfach mal miteinander reden alle. Großes
2: <lacht> so. Fan Treffen im äh, durchaus schönen Stadion muss man ja auch immer mal wieder dazu sagen.
0: Ja, das Stadion, das kann schon was. Gut, aber äh, Zukunft beim VfB von Christian Gentner ist ja vielleicht noch weit weg, weil das geht, der wurde ja nicht verabschiedet. Also wir wissen natürlich nicht, wen Oliver Ronald verabschiedet hat vor zwei Wochen, oder war es vor zwei Wochen, ja, ähm, als er gesagt hat, dass sie halt schon Spielern, mit denen sie nicht mehr planen, das auch mitgeteilt haben. Ähm, und Christian Gentner scheint ja nicht dabei gewesen zu sein, weil es heißt ja, dass man sich jetzt nochmal zusammensetzen möchte, ob da eine weitere Zusammenarbeit und so. Ähm.
2: Aber wir wissen ja auch noch nicht, äh, also so, es wäre auch äh, kompatibel mit unserem Wissenstand, dass Christian Gentner da dabei war.
0: Nee, weil er gesagt Warum? hat, dass sie sich ja noch zusammensetzen wollen so, ja, wegen Vertrag. Ja. ja, sorry, ja. Und jetzt weil das beim letzten Mal schon so gut geklappt hat, stellen wir uns einfach alle noch mal vor, dass wir Oliver Runert sind. Ja, ganz kurz so, hm.
2: Gucken wir erstmal äh, unzufrieden mit dem Spiel.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Mir fallen gleich erstmal die Mundwinkel runter.
0: Und erzählt erstmal, dass ähm, Manager und Lokalpolitiker nur so ein Nebenjob ist, euer Hauptberuf ist Schiedsrichter. Das fand ich übrigens super witzig. Und der Typ, der kann ja wirklich Ironie so trocken vortragen, dass man ihm das fast abnimmt, was er da erzählt. Finde ich, also andere würden ein bisschen lachen oder so, überhaupt nicht, ne? Tot ernstes Gesicht. Naja, aber stell dir vor, ihr werdet jetzt äh, Olli Runert und müsstet mit Christian Gentner reden. Nadine, was würdest du ihm denn sagen in seiner ersten Runde, so Vertragsgespräch? Planen wir mit ihm? Ja, nein? Und wenn ja, wie?
3: Ähm, ja, wenn du bleiben willst, bleib, aber du wirst nicht jedes Spiel spielen. <lacht> das wäre... Das war ja jetzt schon
0: auch schon so, ne? Ja. Ja, aber finde ich erstmal ganz gut, also Christian Gentner, der von sich sagt, dass er sich ja noch nicht so bereit fühlt, die Karriere zu beenden, der, der müsste dann ja natürlich darauf was erwidern. Ihr, ihr beide würdet auch das so sagen, Steffi oder ja. Daniel?
1: Tidfert Michael Parensen die Saison davor gemacht hat. Also was dann bei Profi den du werfen hinwerfen kannst, weil immer funktioniert.
2: Das ist halt eine Sache, die abhängig ist, auch von anderen Personalien da im Mittelfeld. Ne? Also je nachdem, wie viele Fehler, äh, wie viele Spieler dann quasi noch fehlen in der Kaderliste für das äh, nächste Jahr und was die Alternativen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, äh, Varianten gibt, in denen das nicht sinnlos ist, äh, äh, Christian Gentner auch nochmal im Kader stehen zu haben.
0: Ja, also für mich zum Beispiel ist äh, der Punkt, dass er, wenn er denn fit war, dann auch äh, Sebastian Griesbeck äh, eigentlich vorgezogen wurde. Hm schon so ein Zeichen, wo ich dachte, da würde ich mir als Sebastian Griesbeck aber über die Saison durchaus doch ein paar Gedanken machen. Die Frage, die du stellst, ist ja durchaus richtig, weil ähm, neben Marvin Friedrich ja auch Robert Andrich ähm, als ja ich ich jinxe das doch jetzt einfach. Der, der ist schon weg, der ist schon weg, <lacht> äh, zwei Millionen in die Premier League. Äh, da da denke ich mal, das ähm, zahlen ja zwei
2: Millionen in die Premier. Da fehlt aber null.
0: Ja, also nein. Aber ihr versteht, was ich meine. das heißt, äh, Bei
3: Millionen ist ja ein linker Hackenwert. wert.
0: Ja, gut. Also, nochmal. Was ich sagen wollte, ist ja, dass Daniel total recht hat, dass er da eine Position auch frei werden könnte, ohne dass Union das unbedingt möchte. Zum Beispiel durch einen Wechsel von Robert Andrich. Da wurden jetzt auch Krischer Pröme, wurde mal genannt, bei dem... Glaube ich das aber gar nicht so sehr, weil der die letzten zwei Saisons so viel verletzt war, dass ich denke, dass der lieber den Vertrag bei Union verlängert. Denke ich auch. Ähm,
3: da man Prömel und Friedrich nicht trennen darf, wenn <lacht> Friedrich dann auch, das ist gut.
0: Darf man nicht? Nein, nee. So will es das Gesetz. Okay. <lacht> ja. Nun gut. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn zum Beispiel... Genau, also meinetwegen Robert Andrich äh, den Verein verlassen sollte, was wir alle nicht hoffen, dass es dann umso wichtiger ist, irgendwie jemanden zu haben wie ähm, Christian Gentner. Aber ich glaube aber, dass es prinzipiell auch wichtig ist, jemand wie Christian Gentner in der Mannschaft zu haben. Weil es halt so diese ganze Professionalität, die er ausstrahlt und diese Erfahrung einfach in Situationen, die nicht so glatt sind wie in dieser Saison. Vielleicht doch mal hilfreich sind.
1: Nein, du brauchst halt auch ein bisschen Stubenältesten.
3: Ja, und ja, vielleicht übernimmt der auch so ein bisschen von Lenz dann die Rolle ähm, die neuen mit ein. Also. Nee, die andere Aufgabe, die neuen Einzugliedern. Ja. Weil Lenz sich ja auch viel immer um die Neuen gekümmert hat und so. Und äh, ja, ist ja auch eine relativ wichtige Aufgabe eigentlich, damit die Spieler halt wieder genauso schnell in der Mannschaft ankommen. Ja, wäre auch was für Gentner, sag ich mal. Der kennt ja jetzt Union mittlerweile auch schon so ein bisschen zumindest und äh,
0: ja, Ja, ich glaube, auf finanziellen Rahmen wird man sich irgendwo begegnen können. Also das heißt, da ist für Christian Gentner vielleicht genau auch so dieser Punkt drin, dass halt dieser Übergang vielleicht auch sanft vonstatten geht, ähm, vom äh, Vollprofi zu Funktionär, wie auch immer. Der, einfach
1: einen anderen Bereich.
0: Naja, er dies ja dieses Jahr schon dieses, ähm, diesen Zertifikatskurs, wie das ja heißt, ähm, Sportmanagement da beim DFB, DFL gemacht und es, äh, hat er dafür auch immer trainingsfrei von Union bekommen, wenn er dann dort irgendwo präsent sein sollte und vielleicht geht er ähm, in die Richtung, kann man sich vielleicht irgendwie auf Sachen auch einigen, glaube ich, die dann passen. Insofern ich würde ihn schon ganz gern noch ein Jahr sehen mindestens bei Union aber andererseits kennen wir natürlich äh, Olli Runert der ja auch Michael Parensen äh, relativ unsanft ins Karriereende befördert hat also das war, glaube ich, auch nicht der Plan von Michael Parensen, so, äh, in dem Moment aufzuhören. Ja, äh, bin ich sehr gespannt. Na gut.
2: Ja, also wie gesagt, für mich kommt es wirklich darauf an, äh, was die Alternativen sind und wie, wie gut es auch funktioniert. Das ist, äh, ist halt auch die Frage, so, was die wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten betrifft. Äh, wie teuer äh, ist halt so eine Verlängerung im Vergleich dazu, jemanden neuen äh, zu finden. Das kommt ja wirklich drauf an, wen man da im Blick hat und so. Deswegen finde ich es da echt schwierig, ähm, das quasi von außen zu sagen.
0: Aber du solltest dir ja vorstellen, du seist Oliver Ronert. Ja, äh, kannst du dir das nicht vorstellen? Ich habe halt trotzdem
2: noch keine Infos darüber, ähm, wie lange die Verträge von den Leuten laufen, äh, die Union gerne verpflichten will. Also, äh,
0: wen würdest du denn verpflichten?
2: Also abgesehen von Niklas Hauptmann. <lacht> Also ich weiß es ja nicht. Also das ist ja Florian
3: das Neuhaus, Düt Düt. Das wird,
2: glaube ich, wirtschaftlich ansatzweise schwierig. Ich glaube, das ist immer fünf
0: Jahre zu spät. Ja, wir müssen einfach die Konkurrenten im Kampf um Europa schwächen. Okay, dann äh, drehen wir da mal jetzt wieder ab und zurück zum Spiel. Es gab ja dann noch das 2-0 kurz vor der Halbzeitpause. Nadine, hast du es noch im Kopf, wie das war?
3: Mhm. Es hat eigentlich mit einem, mit, einem langen, oder mit einem Freistoß erstmal begonnen, der bei uns in der eigenen Hälfte war. Den hat Lute ähm, ausge, ausgeführt und hat ihn eigentlich einfach lang nach vorne gehauen, so dass er dann äh, vor dem Stuttgarter Strafraum wieder runterkam. Und halt ein bisschen Ballwechsel hin und her, war alles ein bisschen eng in der Situation. Und irgendwann versuchte ein Stuttgarter, den äh, zu klären, hat es aber nur so halbherzig hinbekommen wo Kruse dann nachgesetzt hat. Wen er müde hier? Äh, niemand. <lacht> wo Kruse dann halt äh, gut nachgesetzt hat und den Ball nach draußen auf Trimmel spitzelt. Und ja, Trimmel macht halt, was Trimmel macht. ne. Jetzt äh, läuft halt bis zur Grundlinie runter und äh, flankt den Ball wieder rein. Beziehungsweise war halt ein, ein flacher Ball vor Tor und Musa ist dann halt nur noch reingegrätscht und hat dann tatsächlich auch mal das Tor
0: getroffen. Ja, und hat sich... Ich fand, der hat sich ganz hervorragend gefreut und ähm, ja, das war so ein schönes Tor, weil ähm, die Flanke war so scharf, also diese flache Flanke, habe ich ja gelernt, Daniel. Ja. Hm. Äh, hatten wir vor 10, 15 Folgen mal, das Thema. Ähm, aber diese flache Flanke war so scharf getreten von Christopher Trimmel, dass im Prinzip jeder Stuttgarter, der daran wollte, ja in Gefahr lief, äh, ein Eigentor zu fabrizieren. Ja, genau. Also da muss
3: man ja Belle das Tor auch bringen. Entweder hoch oder scharf.
0: Ja, okay. Also die nicht fußballer
3: gucken pfeifen aus dem Fenster und sagen, okay. Ja, okay halt wir klar. haben damals, also wir hatten es vor allem bei Ecken, so damals als Ansage, entweder spielst du hoch rein oder oder flach und scharf.
2: Und äh, Stuttgart haben ja in dem Spiel vor allem die nicht scharfen, hohen Flanken auf Kalajdzic gefehlt, wo dessen Kernqualität ist, größer als alle anderen
0: zu sein, um da dran zu kommen.
2: Zwei
3: Meter groß ist er, zwei Meter. Ja. ja. Naja, hast du überall gehört.
0: Aber Union hat sich ja in dieser ersten Halbzeit dann halt von der Seite gezeigt, die wir in den vergangenen Spielen ja gar nicht so gesehen hatten. Also sehr effizient auch mit den eigenen Tormöglichkeiten umgegangen, weil so viele waren es jetzt auch nicht. Also Stuttgart hatte quasi fast nichts, aber so von der Union Seite war es jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Chancenfeuerwerk ja. da war.
2: Stuttgart hatte eine große Chance in der ersten Halbzeit ähm, und Union halt eigentlich jetzt wirklich große, außer den beiden Toren wirklich nicht viele.
0: Ja. Nee, das war schon sehr, sehr effizient. Und ich fand es interessant. Also ähm, hast du eine Erklärung, Daniel, warum Union Stuttgart so gut im Griff hatte
2: in der ersten Halbzeit? Ähm, ich fand das halt. Die, der Defensivplan wieder mal ziemlich gut aus, aufgegangen ist. Also Das ist halt äh, Musa, den ich auch im Pressing aktiver fand als sonst, das hatte ich auch, glaube ich, heute bei self Union geschrieben, ähm, und Kruse ganz gut geschafft haben, den Aufbau halt ähm, auf Endo und ähm, Karasor zu leiten und dass da dann halt Gentner, Brömel und Andrich gewohnt gut in den Zweikämpfen waren und gewohnt gut die unter Druck gesetzt haben und Stuttgart dann damit halt wirklich erstmal nicht so gut klargekommen ist und in der zweiten Halbzeit, äh, um das äh, ein bisschen vorwegzunehmen, wo es ja dann schon irgendwie so ein bisschen einen anderen Charakter hatte, das Spiel, da ist es dann in Stuttgart halt besser gelungen, äh, zum Beispiel den Klimovic äh, anzuspielen, der dann sich öfter mal in 1 gegen 1 Situationen durchsetzen konnte oder sich clever bewegt hat oder so, also wo sie quasi das um die Defensivformation von Union rumspielen und dabei, äh, also das haben sie zumindest besser hingekriegt, dass Union weniger Ballgewinne hatte und Union war dann auch unpräziser und das gab es in der ersten Halbzeit nicht so viel sondern Union hat halt da oft in, im Zentrum Bälle gewonnen und dann äh, eben äh, zu seinem Offensivspiel übergehen können das hat ganz gut funktioniert
0: aber also du hast ja gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit hat Stuttgart das besser gemacht die haben ja auch dreimal gewechselt zur Halbzeit um da irgendwie naja, haben sie eine richtige Umstellung gemacht
2: Nee, sie haben vor allem personell gewechselt. Ja, ne.
0: Also um da irgendwie so einen Impuls zu setzen. Und der hat ja leider aus Union Sicht ging das ja relativ früh ähm, erstmal in Erfüllung, dass sie den Anschlusstreffer geschafft haben, nämlich schon so in der 48, 49. Minute des 2 zu 1. Und das. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das jetzt so krass war, das sah ein bisschen komisch aus, ich fand aber hinten raus, war es ein hervorragender Doppelpass da von äh, Förster und Karlajcic, ähm, was dann halt so diesen Raum da so aufgemacht hat und... Äh, Jetzt nicht direkt Doppelpass, aber ja. Naja. <lacht> das das absichtlich, äh, der. ja. Mag ja sein, aber... Äh, also Doppelpass ist,
2: wenn man jemanden anspielt, der einem den Ball zurückgibt, das war in dem Fall nicht der Fall. Von daher war es äh, kein Doppelpass, sondern ein langer ein Diagonalball aufgeleitet, den der gut abgelegt hat.
0: Okay, also ich fand, es hat er sehr gut gemacht jedenfalls. Okay, war es ja,
2: kein Doppelpass. Das stimmt. Und, oh
0: Gott. Ja, aber fürster ähm, stand dann halt vor äh, Lute und hat das Tor gemacht und ich habe gedacht, oh scheiße, das war viel zu früh. Aber es war so, vielleicht auch, also Union hatte da so für einen Moment auch ein bisschen zu knabbern an diesem Tor. Aber danach war es ja so, dass Stuttgart zwar viel mehr fürs Spiel getan hat in dem Sinne, aber Union im Gegenzug zu dieser ersten Halbzeit erstmal fand ich ganz gut dagegen gehalten hat, aber dann halt auch viel mehr Chancen sich erspielt hat, leider kein Tor mehr gemacht hat. Ja. Und fand das auch nicht schlecht, also das ist ja auch eine Qualität als Mannschaft, so zu spielen. Und so wahnsinnig gefährliche schon von Stuttgart hat man ja nicht zugelassen, aus meiner Sicht.
3: Nö, nee, die haben halt irgendwie sich noch ein paar Mal durchgearbeitet, aber wenn sie halt aufs Tor geschossen haben, dann ging er halt irgendwie weiter neben oder wurde halt noch rechtzeitig geklärt. also
0: Steffi, wie siehst du es? Ja, nee. Okay, gar nicht. Ähm, ich fand noch, dass Union vielleicht einen Fehler gemacht hat. Also so wie Nadine hast ja gerade gesagt, also Stuttgart hat sehr hoch gestanden. Union hat sich ganz schön tief teilweise mal hinten reindrücken lassen. Das fand ich irgendwie, das hätten sie nicht machen müssen. Aber Stuttgart hat da auch nichts draus gemacht. Also insofern war das dann halt so ein Spiel, wo es halt, Glaube ich, dann vielleicht auch aus dieser Fansicht äh, nochmal das getriggert hat. Das war halt dann schon auch sehr unangenehm für Stuttgart, so gegen Union zu spielen mit den vielen Zweikämpfen. Ja, wobei. Ja, Nadine?
3: Ich wollte nur sagen, da haben sie ja sich äh, auch über Schlotterbeck zum Beispiel aufgeregt, als der ähm, gefault wurde, dass er ja so laut stöhnen würde und bla 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 bla. Wo ich mir denke, ja, wenn du aber einen Stollen an Knöchel bekommst, dann tut es halt erstmal weh. Das ist, als wenn du mit einem kleinen Zeh gegen eine Tischkante rennst. Da schreit jeder erstmal auf, weil es in dem Moment höllisch weh tut, nach zwei Minuten ist aber wieder gut und nicht andere war halt ja bei Schlotterbeck. Ja. Also
2: ich muss zugeben, als ich äh, Fußball gespielt habe, ist mir das hin da auch passiert. <lacht> <Das> ja, eben. <lacht> relativ dramatisch äh, geschrien.
3: Ja, weil ja. der Schmerz ja. ist halt erstmal da und dann ja. vergeht er aber durchaus relativ schnell wieder, aber du rechnest in dem Moment halt erstmal nicht mit einem Stollen, der dir über den Knöchel ratscht. Ja, manchmal das ist es auch ein Genau.
2: <lacht> ja, ähm, ja finde ich auch albern, sich darüber zu beschweren. Finde ich auch, äh, hatte ich da glaube ich bei der hedda folge schon gesagt, finde ich auch in den meisten Fällen ähm, sowas, was man halt auch exklusiv beim Gegner merkt und äh, das machen die eigenen Spieler natürlich nie. Nee. Ähm, also ja, es langweilt mich äh, äh, akut, diese Beschwerde. Ähm, ähm, was ich aber sagen wollte, war, dass ich schon auch ziemlich unentspannt fand, diese zweite Halbzeit zu gucken, weil ich irgendwie schon, weil ähm, union das, äh, das dritte Tor bei den paar Chancen, die es gab, dazu nicht gemacht hat, schon immer noch äh, die... Deutliche Befürchtung hat, dass da halt nochmal eine, eine Szene passiert, auch wenn äh, das Stück irgendwie jetzt nicht permanent zu Chancen gekommen ist.
0: Ja, war's, aber ich hatte. Okay, wir haben das Spiel gemeinsam geschaut mit meinem Vater und der war sehr unentspannt, Steffi war unentspannt, aber ich fand.
1: Na, ja, du hast ja auch mit deinem Kind ein Quizspiel gespielt, das war ein völlig anderer Sachverhalt.
0: Ja, aber jetzt hat es halt einfach. Ich wusste, Union kassiert da Kind von mir.
1: Naja, Opa, Micha und ich habe ein bisschen das, äh, das iPad angeschrien. Ähm, ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich bin die ganze Zeit so am Überlegen, weil ich immer noch versuche, deine Frage von vor zehn Minuten zu beantworten, aber mir fällt doch einfach nichts ein. <lacht> ich, ich, ich empfand das eigentlich tatsächlich als verhältnismäßig ausgeglichen in allen möglichen Richtungen, nur dass wir mehr Torchancen hatten. Und deswegen habe ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen gemacht, aber... Ähm, ich fand Stuttgart mindestens so unangenehm, wie die uns unangenehm fanden. Also ich fand halt, da hat sich alles nicht so viel genommen.
0: Ja, es gab eine Szene, da ich kurz gedacht, hm, das könnte wie beim Hertha-Spiel sein, als ähm, irgendein Unionsspieler an der Außenlinie diesmal auf der anderen Seite, also an der Gegengeraden lag, direkt vorm Außenmikrofon. Und Stuttgart, zu ihm hinkam und ich habe nur gedacht, na los, sag doch, steh auf Arschloch. Das also, war
2: die Schlotterberg-Szene.
0: Das war die Schlotterbeck-Szene. Mhm. Ja. Also da, aber den Gefallen haben sie uns in der Situation nicht getan, aber das Mikro sah auch, war auch, glaube ich, für alle Anwesenden dort sehr gut zu sehen. <lacht> ähm, die haben sich da sehr zurückgehalten. Ja, also ja. Santiago Ascasiba, der ja auch mal bei Stuttgart gespielt hat, so kann man es halt <lacht> lösen. Ja, Man kann das schon wahrnehmen, wenn da ein Mikro steht. Na das gut. kann
3: der Herr Taner aus Stuttgart lernen. Hm. Ja,
0: <lacht> genau. Okay, aber ich glaube, dann ist es mit dem Spiel auch, oder?
2: Also man muss natürlich die, die André-Szene noch würdigen, wo er äh, im Strafraum sich vor Kalajdzic schiebt und von dem gefault wird ähm, und ihn dabei nicht Elfmetermäßig fault. Ähm, tatsächlich auch nicht. Also ähm, äh, es ist schon so eine Szene, wo also wenn man das mit Thomas Müller macht, dann äh, kommt er bei Nef Meter raus, würde ich sagen. Aber Kalajdzic hat das halt dann in dem Fall nicht äh, clever, wie man immer so sagt, gemacht. Aber Andrich hat schon, so äh, sodass er ihn halt auch wirklich nicht gefault hat. Aber das, äh, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, dann halt so mit, mit der Schulter in den Gegenspieler reingeht, äh, sich davor schiebt und dann äh, das Bein der Forderung gefault wird. Äh, das war äh, sehr gut, weil er ja da nach dem, nach dem 2-1. Ja, ich Und dann auch so die Szene, die äh, dann quasi, in dem Moment hätte es halt äh, sehr schnell, äh, so wie im Hinspiel es ja auch sehr schnell ging, äh, kippen können, ist dann aber nicht, an, äh, war dann damit eine ganz schön wichtige Szene dafür halt irgendwie diese, diesen Vorsprung äh, zu behalten und somit äh, war das dann auch nicht in akuter Gefahr, ne, der Sieg, also irgendwie schon latenter, aber es wurde halt nicht immer nicht wirklich, wirklich eng. Ähm, Im Gegenteil, äh, der Kobel muss ja dann auch noch ein paar also, ja so ja. Ein mhm. äh, paar Bälle ganz gut halten.
0: So. Genau. Ja, stimmt. Also Andrich, das war eine schräge Situation, ehrlich gesagt. Und ja, äh, nicht jeder Schiedsrichter bewertet das dann so. Hm.
2: Ja, aber also ein Elfmeter konnte man da glaube ich wirklich nicht verheben.
4: Mhm.
2: Also so wie es gelaufen ist, äh, so wie sich äh, beide angestellt haben, äh, glaube ich echt nicht.
0: Nee, ich fand, also, ich fand natürlich, dass es total korrekt entschieden wurde. Überraschung. Ja, aber naja, das war eine Tatsachenentscheidung. Also das muss man ja auch mal akzeptieren. Gut.
2: Union hat ja dann äh, durch das Ergebnis einen Platz in der Tabelle eingebüßt, also großen... Äh stark zurückgefallen. Äh, Traum von Europa ist jetzt wieder akut in Gefahr, wird wahrscheinlich nicht <lacht> Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, äh, wie viele ähm, Punkte eigentlich am Ende reichen werden, um siebter zu werden. Es ist jetzt die Tabellensituation so, dass Gladbach und Union mit 43 Punkten da gleich aufliegen. Äh, Freiburg äh, drei Punkte weniger, hat Stuttgart vier Punkte weniger. Ähm, bin mal gespannt. Also äh, so 50 Punkte zum Beispiel ähm, wäre, glaube ich, für die tabellenposition schon gar kein so niedriger Wert, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, dass das reichen wird, von daher
0: Ich glaube, Köln ähm, hat damals 48 Punkte gebraucht für Europa, oder?
2: Das kann sein, weiß aber auch gerade nicht, ob die Sechster oder Siebter wurden
0: Ja, aber 50 Punkte ist, glaube ich, auch so eher der Punkt äh, Limit, dass ich da sehe für die beim fünf Spiele Und Nadine, hast du eine Meinung? Nö. Nee. Gut. Also das also das jetzt. Das,
1: nee, ey, das ist mir wirklich, also ich verstehe ja, dass man sich als Fußballspieler damit beschäftigen muss und als Trainer und als alles Mögliche, aber
2: ehrlich das... Äh. Also das, das sagt man natürlich immer so, aber ich nehme mir das zumindest selber nicht ab. Also äh, auch wenn ich das vielleicht auch in, in den gesagt habe. Also ich habe schon äh, Bock, dass diese Mannschaft sich selber irgendwie maximal belohnt und äh, ich habe auch äh, Bock, Union im Europapokal zu ziehen. Also der, äh, das, da führt auch nichts dran vorbei. Ähm, natürlich. Keine Pandemie. Nee, das Dani, ist halt ehrlich schon, gesagt. Das ist halt schon mega gut. Von daher mache ich gesagt, mir da schon auch konstant sch Gedanken drüber. Äh, ja, Nadine?
3: Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, in welchem Wettbewerb Union spielt, Hauptsache ich kann Union endlich mal wieder sehen.
2: Das natürlich, ja, <lacht> aber
0: Totschlagargument. Also, aber trotzdem. also
3: ja, Ich weiß schon, was du meinst,
1: Daniel. Also Klassenerhalt ja. ist durch und jetzt natürlich so gut wie möglich. Das verstehe ich schon. Also ich sage ja, ich verstehe den Ehrgeiz aus der Perspektive des Vereins und ich gönne jedem einzelnen Spieler das maximal rauszuholen aus einer wirklich hervorragenden Saison. Also soweit alles klar. Ich habe halt tatsächlich da jetzt mir wie Nadine das Gefühl, ich werde daran keinen Anteil haben. Außer, dass ich dann einfach noch ein Podcast mehr machen muss pro Woche. Und da weiß ich ehrlicherweise nicht, wie ich dazu stehe. Und es macht mir halt erst dann Spaß, wenn ich jetzt sehen kann. Also da bin ich dann auch wirklich, und ich habe auch mit diesen ganzen, ich kenne diese ganzen Wettbewerbe, nicht wirklich, weil ich die eigentlich nie gucke.
0: Wir machen dann eine Weiterbildung <lacht> mit Magdebrüse.
1: Ja. Ich glaube lo, auch. Also das können wir gerne tun, weil ich hätte die auch gerne.
0: Da kommen wir ja gleich
2: noch in der Sendung zu, was irgendwie so das Wettbewerbsumfeld dafür ist und dass da viel kaputt ist. Aber ich meine, der ganze Corona-Scheiß wird ja auch nicht ewig dauern. Also hm. Also
0: auch wenn sie es friedlich und dir in einem Jahr nochmal vorspielen.
2: Auch wenn sie es oft so anfühlt, ähm, ja, trotzdem. Äh, also sonst, äh, sonst kommen wir ja auch gar nicht mehr klar, wenn man halt, äh, irgendwie nicht äh, auch die Informationen wahrnimmt, die da äh, in äh, eine nicht ganz so fatale Richtung deuten. Also.
3: Ich bewundere Leute, die nach, einem, nach dem Jahr jetzt immer noch so optimistisch sind. Ja.
2: Na, also nicht ewig ist nicht eine besonders hohe Hürde für Optimismus, würde ich sagen. Ja.
3: Na, aber fassen wir es ganz einfach zusammen. Union guckt, wie gut sie die Saison zu Ende bekommen und wir sind dann halt einfach dabei und gucken.
0: Darf ich das ist einen richtig. einen ja. Gefallen tun? Daniel hat ja die 50-Punkte-Grenze ausgerufen. Das heißt ja, Union bräuchte noch sieben Punkte. Es wären zwei Siege, ein Unentschieden beispielsweise. Gegen den BVB, Bremen, Wolfsburg, Leverkusen, Rasenballsport. Ja, Endspiel. Das ist sportlich,
2: das wollte ich damit sagen.
1: Aber Bremen ist noch am Rennen.
0: Ich, also wenn es nach mir geht. Gehen. Aber nur drei Punkte.
1: Ja, ja, aber Dortmund kann man auch.
0: Ja. Nee,
1: hm. das ist tatsächlich extrem unterschiedlich. Nee, ja. keine Ahnung.
0: Es wird super schwer, also einmal. Aber wenn ich es mir malen dürfte, wäre es halt so, dass der Meisterschaftskampf doch nochmal eng wird, weil bei den Bayern irgendwie alles jetzt sich nur noch auf Trainersuche begibt und keiner mehr Spieler spielt. Und am letzten Spieltag gewinnt Union gegen Leipzig, macht damit Europa klar und versaut denen die Meisterschaft. Das wär's. Da wäre
3: ich total dabei und da wüsste ich gar nicht, was davon Wenn, ich am meisten feiern würde. Wenn Dortmund dann noch den DFB-Pokal gewinnt, gerne.
0: Ja, das und ähm, dann laufen wir alle mit offener Hose um die alte Fetterei.
3: <lacht> ich ja nicht, aber mach ruhig.
0: Ohne, ohne Hose.
3: Ohne Hose anzuziehen. Mal <lacht> ja. Ja. hier aber drei das Ding ist auf Aufstiegsparty. Ja, genau. <lacht>
1: Genau, mit Maske, aber ohne Hose. All klar, guten <lacht> deal.
2: Das Ding ist halt, dass das schon ziemlich so geil wäre, <lacht> Sieben Punkte. Aber ich mir trotzdem noch nicht sicher bin, dass das reicht, weil Gladbach, nachdem sie acht von neun Spielen verloren haben, was man auch echt erstmal hinkriegen musste, auch wenn er von zwei gegen Manchester City in der Champions Sieg waren, jetzt halt auch wieder drei Siege und Unentschieden hatten in den letzten vier Spielen, jetzt noch gegen Hoffenheim, Bielefeld, Bayern, Stuttgart und Bremen spielen. Also da mehr Punkte holen als äh, Gladbach. Äh, wenn Union das schafft, dann kann man jedenfalls sagen, dass äh, sie und wir und alle ähm, sich das extrem verdient haben.
0: Ja, ja wir vor allem.
2: Alapedal, Pedal, äh, wie man im Radsport sagen würde, was ist das dann?
0: Habe ich exakt noch nie gehört. <lacht> äh, in der Friedens Bei der Friedensfahrt war es auf jeden Fall nie ein Thema. Also Olaf Ludwig hat nie was Ala Pedal gemacht und äh, Abduschaparov auch nicht. Deswegen ähm, bin ich da jetzt so ein bisschen draus. Aber das bringt uns jedenfalls äh, diese Vorfreude mit Maske, aber ohne Hose, bringt uns ja zu den äh, Feierlichkeiten nach dem Spiel, bei den, nach dem Spiel gegen Stuttgart, dass ja das erste Spiel war, wo Union-Fans diese Zielerreichung, 40 Punkte irgendwie mit der Mannschaft feiern konnten, wenn es denn irgendwie möglich gewesen wäre. Und ein paar haben sich halt getroffen da am Stadion nach dem Spiel und ja, ein bisschen was angezündet, ein bisschen gejubelt. Die Mannschaft kam dann, beziehungsweise Spieler kamen dann auf die äh, Tribüne oben, Wahlzeit, auf diesen Umlauf, wo der Imbiss war, der beim letzten Heimspiel ein bisschen Feuer gefangen hatte und haben da sich präsentiert, ein bisschen mit den Fans gefeiert. So, ähm, das ist erstmal alles, dann kommt jetzt irgendwie die Polizei, die sagt, ja da waren 200 gewaltbereite Union-Fans da, sag ich, okay, können sie jetzt meinen oder nicht, aber also das ist mir völlig egal, jetzt erstmal kurz, ob das gewaltbereite Union-Fans waren oder nicht, weil gegen wen sollten die denn da Gewalt ausüben, gegen die eigenen Spieler, gegen die anderen Union-Fans, also Bäume, ja, genau, ich weiß die
1: hatten alle, die haben,
0: das war eine so sinnlose, das war so eine so <lacht> sinnlose Information von der Polizei, wo man sich sonst nochmal nachfragen könnte. Ich weiß nicht, wie viele Leute da eine Maske getragen haben. Ich hoffe mal viele. Wie haben sie es denn erkannt? Haben sie jeden angesprochen, Maske runter, Personalien kontrolliert oder? Genau, und naja. anschließend
1: haben sie gesagt, du hattest übrigens gerade die Maske nicht auf.
0: Ja, also das war mir jedenfalls äh, so ein bisschen, ja, ist so ein Scheingefecht irgendwie. Prinzipiell kann man sich schon natürlich fragen, ob das jetzt halt in der aktuellen Situation, in der sich auch die Bundesliga befindet, die ja, ich sag mal, durch auch die Teamquarantäne bei Hertha BSC direkt vor der englischen Woche, also extrem schlechter Zeitpunkt für die Liga selbst, die ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zu Ende sein muss, weil dann halt die Relegationsspiele sind, dann beginnt schon die Abstellungspflicht der UEFA. Das heißt, da ist wirklich nicht viel Zeit, das Ganze irgendwie ordentlich zu Ende zu bringen. Und die DFL hat ja gewarnt, die hat gesagt, es möchte sicher kein Verein, dass diese Liga auf nicht-sportlichen Wege beendet wird. Was ja heißt, Quotientenregel oder worauf immer sie sich geeinigt hatten dann. Dass man das dann so beendet. Und ehrlich gesagt, es das wäre das der beschissenste von allen Abstiegen, falls man dann durch sowas absteigt, die man, glaube ich, haben kann. Und ich würde sagen, es will wirklich keiner. Und die Vereine wurden schon sehr stark vom äh, DFL-Präsidium daran erinnert, an diese ganzen Sachen und Maßnahmen. Und das hatte ja auch Gründe, weil sich hat in der zweiten Liga, jedenfalls nach Auskunft des Gesundheitsamts in Karlsruhe, der KSC nicht an alle Hygieneregeln, die die DFL vorgegeben hatte, auch gehalten hatte. Und dann so eine Sache zu machen, irgendwie zu feiern mit der Mannschaft, auch wenn ich, ich emotional, ich verstehe das heißt total, ich wäre am liebsten auch da gewesen, aber ich habe halt gedacht, es schadet halt am Ende einfach wirklich dem Verein. Und zwar nicht nur finanziell, sondern richtig.
1: Naja, ich, ich glaube, dass du, du hast da so zwei Sachen. Also feiern mit der Mannschaft ist für meine Begriffe ein komplett anderes Bild, als fünf Spieler stehen mal kurz am oberen Ende der Tribüne und gucken, was im Wald los ist. Also jetzt, nachdem wir dich an Fotos hier sehen haben, das waren vor allem die von Marce Koch, ähm, war halt erstmal nicht die kolportierte Menschenmenge. Immer noch mehr als fünf Leute, die sich sehen dürfen. Ja, kein Ding. Sicher mehr als ähm, zwei Haushalte. Ja, wahrscheinlich, womöglich mehr als zwei aber Haushalte. Union ist eine Familie. Und <lacht> Andererseits, ja, aber das ist trotzdem was anderes, als ähm, das im, im letzten Jahr war, als wir... Ähm, den Klassenerhalt gefeiert haben, wo man sich ja auch wirklich tatsächlich irgendwie, das war schon ein ganz anderes Gewusel und das würde ich schon anders bewerten. Ich glaube, was hier eine Rolle spielt, ist, und das ist so der unglückliche Zufall, dass so eine Geschichte stattfindet, während härter sich ausnockt. Ich glaube, dass man sowas immer im Zusammenhang betrachtet und sagt so, guck mal, so ist das, wenn, wenn doof ist und ähm, dass im Prinzip uns, naja, gerade ein bisschen härter auf die Füße fällt. Also das heißt ja immer noch nicht, nee, dass Haben die Pandemie, sie... Ja nicht mit Absicht gemacht? Nein, natürlich nicht, aber das ist so, das, was, man, sieht gleich, also man sieht mhm. gleichzeitig diese Dinge. wissen? Weißt du, man beides passiert gleichzeitig, wenn auch unabhängig voneinander. Und das ist natürlich das, warum dir das denn in verstärktem Maße vorherhalten wird. Nicht, dass...
2: Aber, nee, sorry, ich dachte, du wärst fertig.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, dass das ja... Es hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber man bewertet das denn anders, wenn zur gleichen Zeit du sehen kannst, dass sowas tatsächlich auf den Spielbetrieb Auswirkungen hat.
2: Aber mir ist das alles gerade zu so sehr vom irgendwie quasi politischen im Sinne von irgendwie Verbandspolitik her gedacht, weil es bleibt ja dabei, dass es vermutlich keine pandemierisikofreie Aktion ist, da gehen. Nicht nur, dass man da vielleicht nicht ständig mit drei Meter Abstand und so weiter steht, sondern dass man vermuten muss, dass da hinzugehen irgendwie... Auch mit Pandemierisiken äh, zusammengehangen hat. Und deswegen ist von der Sache her halt äh, kritikwürdig, sowas dann auch zu unterstützen. Da wäre ich schon auch dabei und äh, ähm, würde mir auch von Union wünschen, dass man da halt auch konsequent ist, mal nach einem Jahr Pandemie, äh, wo wir alle gerade äh, in einer äh, extrem beschissenen äh, Corona-Lage auch sind. Ähm, das nervt mich schon, dass. Äh, äh, ich meine, natürlich verstehen wir alle, dass man äh, dass man ein Bedürfnis hat, auch irgendwie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, äh, dass man ständig nicht leben kann, auch zu zeigen. Also, es ist ja nicht so, als ob das, äh, als ob irgendjemand nicht Lust darauf hätte, äh, auch mit anderen Leuten und mit der Mannschaft was zu machen. Aber es ist halt auch so, dass wir halt immer noch in einer Situation sind, wo es halt eine scheiß Idee ist, was mit anderen zu machen im Großen und Ganzen. Und dass der Verein das halt dann an der Stelle trotzdem auf eine gewisse Weise unterstützt, das äh, nervt mich schon. Immer. Naja, also unterstützt nervt, das vielleicht ist vielleicht ein bisschen so. zu viel gesagt. Ne? Na doch, also, also wenn ich wenn ich äh, mit der Mannschaft halt äh, diese Versammlungen dann begrüße, äh, im äh, wörtlichen und im übertragenen Sinne, dann tue ich das ja. Ja,
1: ja. Daniel, da hast du da ja auch recht. Also ähm, wenn Union... Äh, sich da, sag ich mal, in dem Sinne deutlicher positioniert und sagt,
2: Leute, das kann richtig tolle Ärger geben, bitte kommt nicht. denn es kann halt zu Infektionen führen, genau. zu äh, Krankenhaus. Das ist ja. der Punkt, der mich mehr interessiert, als der Ärger.
0: Ja, nochmal, aber ihr suggeriert ja, dass sie es nicht getan hätten, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also sie haben es ja getan. Also sie ja, haben ja vorher… Nur. Was?
2: Nicht nur, also… Ja, sie haben im wenn sie das machen würden, dann würden die Leute, dann wären die, äh, die Tore zur Tribüne nicht aufgeschlossen gewesen. Ja. Na, äh, und also konsequent würde da, heißen, dass kein hoch...
1: Spieler da hochgehen kann. Genau, genau und ja. dass man halt sozusagen, dass die ganze Sache sehr, sehr schnell auch wieder weg ist. Also.
3: Ja, dann sagen die Spieler wieder, ja gut, wenn wir nicht da hochgehen, dann dürfen, äh, stellen wir uns auf die Bänke, wo wir letztes Mal standen. Super, dann Aha. stehen sie auf 50 Zentimeter Abstand zu den Leuten. Also da ganz, die Tribüne dann super. Äh, ganz halt kurz, gehen. also äh, vielleicht
0: nochmal. Also der Verein hat ja, das ist ja jetzt nicht eine Spontanversammlung da jetzt gewesen, dass da irgendwie, wie viel auch immer, äh, wahrscheinlich nur 200 gewaltbereite äh, Fans, wenn es nach der Polizei geht dass die äh, mit Abpfiff gesagt haben, lasst uns mal in den Wald gehen, weil es so schön ist und äh, so weiter, sondern das war ja nun, äh, vorher gab es ja schon so äh, da Signale, dass da vielleicht irgendwie so ein Ziel feiern irgendwie, das, das ist und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Verein sehr deutlich gemacht hat, dass das eine sehr schlechte Idee ist und ähm, dass die Spieler dann trotzdem äh, für sich sagen, sie machen dann irgendwas okay, das muss dem Verein jetzt auch nicht gefallen. Ich wollte es nur mal kurz sagen, es ist jetzt nicht so, dass da Dirk Zinger wie bei der Klassenheitsparty im letzten Jahr eine riesige Ansprache in nicht ganz einwandfreiem Zustand gehalten hat. Ganz im Gegenteil.
1: Nein, ich, wie gesagt, wenn ich es mit der Geschichte vergleiche, ist es, ist es tatsächlich wesentlich harmloser in jeder Hinsicht und man kann auch wesentlich weniger sozusagen dem Verein quasi aktive Förderung vorwerfen und trotzdem ist es glaube ich schon so, dass wenn einfach kein Spieler da ist, passiert da nichts, dann sind die Leute auch wieder weg, sehr schnell Waren und ich kann so. natürlich und ich kann natürlich überhaupt ja nie beurteilen, erstens mal also die Zahlen sind krass widersprüchlich, aber trotzdem, gebe ich Daniel Recht, das ist halt im Moment eine Sache, die so nicht erlaubt ist und das muss man sich und aus gutem Grund nicht erlaubt ist und äh, man muss sich das so von Zeit zu Zeit auch da mal selbst dran erinnern und weil sich auch so die ähm, sollten sagen, wir sehen halt, was gerade alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und wie die Dinge auch im Widerspruch zueinander stehen und wie man denn auch irgendwann sagt, leck mir am Arsch, ey, das, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Also ich verstehe halt tatsächlich, wie so eine Situation entstehen und dass du die am Ende auch nicht mehr steuern kannst.
0: Ja und die Spieler sind ja nach der Absprache mit der Polizei äh, und Filmbetreuung irgendwie da hoch die Polizei hat sich dann Entspannung der Situation irgendwie ähm, erwartet und das war es ja dann letzten Endes auch weil so ehrlich muss man auch sagen dieses ganze Ding hat ja jetzt da nicht eine Stunde gedauert sondern es waren 10 Minuten, 15 Minuten insgesamt und dann war es auch vorbei pandemisch sicher, Daniel hat da total recht, äh, keine gute Idee aber jetzt halt auch nicht so aus meiner Sicht der Riesenskandal. Aber trotzdem, auch im politischen Umfeld muss man es trotzdem sagen, Daniel, auch wenn du sagst, es ist jetzt nicht das Einzige, wonach man das betrachten sollte, jetzt nicht so super. Wir können froh sein, dass es noch andere Themen in der Liga aktuell gibt. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen mehr drauf geschaut worden. Und kurz danach gab es ja gleich die Nachricht, dass Union ins Quarantäne-Trainingslager fährt um da noch raufzukommen. Da ich kurz ein bisschen überlegt habe, wie habt ihr denn das aufgenommen? Dass
1: sie einfach gesagt haben, wir haben bei Hertha gesehen, wie scheiße sowas sein kann, wir möchten dem gerne vorbeugen.
0: Beispielsweise? Nadine?
3: Äh, ja, ich, ich sehe es äh, im Vergleich so ein bisschen wie meine Firma eigentlich, in der ich angestellt bin. Weil Union ähm, denkt einfach einen Schritt schneller als, als ähm, oder versucht einen Schritt schneller zu denken, als die Pandemie ist sozusagen. Und sagt halt, ey, bevor uns jetzt hier noch irgendein Scheiß passiert, wir sperren uns erstmal weg, dann kann uns nichts. Oder kann uns das Virus halt nücht. Finde ich halt total in Ordnung. Hm.
2: Hm. Schneller ist ein, eine gewagte Kategorie, würde ich sagen. Aber Ja, äh, schneller aber
3: in Anführungsstrichen. Die denken halt voraus und sagen halt, wir sind hier aktuell gerade gesund. Äh, dann versuchen wir doch, dass es noch so bleibt, damit wir uns hier jetzt nicht zum Ende der Saison noch irgendwie äh, was ins Haus holen, was wir nicht da haben wollen.
2: Ja, hoffentlich rechtzeitig wäre genau. das, was ich sagen
0: würde. Genau. Ähm, für mich war noch so der Punkt, die ähm, DFL hatte den Verein ja nicht nur irgendwie geschrieben, die sollen sich jetzt verdammt nochmal an die ganzen Sachen auch wirklich halten und äh, das ist wirklich ernst nehmen alles, sondern äh, auch gesagt, hey, redet mal mit euren jeweiligen Gesundheitsämtern, äh, ab wann die eine Teamquarantäne verhängen, weil das ist lokal super unterschiedlich, wird es gehandhabt. Und meine Vermutung ist, dass vor dieser englischen Woche, in der die Mannschaft sowieso größtenteils zusammen ist, glaube, es wäre höchstens ein Tag, glaube ich, wo sie vielleicht mal zu Hause schlafen könnten oder so, dann äh, kann man auch gleich zusammen sein für diese englische Woche und kann halt äh, so bestimmte andere Kontakte erstmal ausschließen und hat das Ganze viel mehr unter Kontrolle, weil das war nochmal, auch nochmal eine Sache, die die DFL geschrieben hat, dass die Vereine bitte auch dokumentieren sollen, auch mit Fotos, wie sie sich an diese Sachen halten. Also das heißt, wenn die irgendwie. Beim KSC war glaube ich das Thema, dass diese Teambesprechungen indoor stattgefunden hatten, aber ohne Maske. Und ähm, da hat dann das Gesundheitsamt gesagt, sorry not sorry. Ähm, da können wir leider nicht mehr äh, anders. Das heißt, dass diese ganzen Sachen halt, ähm, wenn dann natürlich nach draußen verlegt werden sollen, aber halt im Zweifel, wenn sie indoor sind, natürlich mit den entsprechenden Maßnahmen, also Masken und Abstand und so weiter äh, gemacht werden. Und ich glaube, das lässt sich viel besser äh, umsetzen, wenn man sich halt ähm, sowieso ähm, in so einem Trainingslager befindet und es ist halt für so eine englische Woche logistisch auch nichts Dümmste. Dachte ich jetzt irgendwie, ist könnte halt damit auch zusammenhängen. ist ja nicht so, dass Union bis ähm, Saisonende ins Quarantäne-Trainingslager geht.
1: Nein, aber du nur hast halt Momente, Woche. in denen du dir das noch weniger als sowieso schon leisten kannst, dass dir jemand ausfällt. Und ich glaube, die hatten ja die Situation eben auch schon und haben gemerkt, ja wie doof sowas ist. Und da waren das halt nur Einzelne und das ist schlimm genug. Ja. Ich glaube schon, dass das halt einfach, das ist halt überhaupt ja nicht so, dass das nie ernst genommen wird. Das ist, ähm, das ist die Botschaft, die meistens nicht ankommt und die auch gerade denn nicht ankommt, wenn halt vorm Stadion Leute stehen und was auch immer tun. Das ist tatsächlich ja recht, dass sie einfach da sind. Selbst wenn sie sich korrekt verhalten, ist es immer noch äh, so absurd klingt, es gibt immer noch ein, ein Bild, das vermittelt, Union würde das nicht ernst nehmen. Das ist Quatsch, aber es ähm, sieht trotzdem so aus, selbst wenn du da nur zu dritt stehen würdest.
0: Und dann noch, wenn wir schon bei Corona sind, können wir es auch gleich ordentlich abschließen. Wir da
1: jetzt mal weg von.
0: Ja, Union hat da ja jetzt so ein eigenes Testzentrum irgendwie sich da zusammengebastelt mit den Containern und so weiter vor dem Fanhaus. Da kann man ab Mittwoch, glaube ich, war das, war die Nachricht, ne? da kann man sich dahin auch ohne Termin, und da seinen Bürgertest, wie das so schön heißt, machen lassen. Ich werde es demnächst mal austesten. Genau, ab Mittwoch. Weil, genau, ähm, nächste Woche werde ich es mal austesten. Kann ich ja ein bisschen über nächste Woche so Du willst
1: mal wieder ein bisschen durch die Stadt fahren?
0: Ja, ich war schon lange nicht mehr in Küpenick.
1: Ja, gut. Hat sich nichts verändert. <lacht> kannst, kannst im Panko bleiben. Ach, kann ich kann dir sagen, nächste Testzentrum ist hier Ebersweiler Straße. Wellerstraße. Aber egal. Ja, ich weiß, du willst man will das auch mal, man will auch mal Full Service in Schick. Verstehst Nee, ich. Äh, ja. wir, wir
0: haben in Rotweiß. Wir haben uns als äh, Fanclub, ja, ähm, bei dieser. Um, ja, äh, Kleiderkammer, Essensausgabe, Leib und Seele und so weiter und so fort. Halt auch mit. Ähm, da äh, wird das ja immer von Fanclubs mit unterstützt und wir sind dann auch dabei übernächste Woche und ich habe dafür einen Tag Urlaub genommen, um da auch mitzuhelfen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass man dafür auch einen Test vorher braucht und dachte, ich kann ich den gleich vor Ort ja quasi um machen lassen. Ja. So rum. Ich muss war ja, nicht drin. extra für einen Test nach Köpenick, so ist nicht. So.
2: zetrom frei freitesten für bestimmte Aktivitäten ist begrenzt äh. sinnvoll.
0: Okay, Daniel, danke. Ne, ist so. Ja, weiß ich doch.
2: Ja. Aber,
0: das aber das ich mache doch gut. keinen Spaß da. Also ich ja, hoffe. Das
3: will ich auch hoffen. Du will, da lacht einer.
0: Ja, <lacht> I had fun once. Egal, egal, was ich sage, es ist sowieso jetzt hier. Ähm,
1: Nein, aber ich finde es gut, wann immer du die, also wo immer man die Möglichkeit hat, aus äh, Räumen, die zur Verfügung stehen, mit Leuten, die zur Verfügung stehen. Äh, Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ist super. Also ich, ich sehe das halt, wenn ich sehe, wie das in den Schulen so läuft, wo überhaupt nicht klar ist, wie das ablaufen soll und so, da ist es viel besser, du nutzt sowas. Ähm, also ich habe halt tatsächlich immer Schnelltestzentrum schon mal durchgespielt und ich fand das ähm, super organisiert und das ist viel, viel besser, als irgendwie, ich sitze in meiner Küche und soll mir im Rachen rumpuppeln und beiß eher das Stäbchen ab, weil es so unangenehm ist. Also ich äh, gut, machen.
0: Ja, und wie gesagt, alles was für mich ist auch noch so der Punkt, dass wenn es dafür sorgt, dass A, genug Testmöglichkeiten da sind und B, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Union vielleicht weniger in Kurzarbeit sein müssen, dann ist das doch super. Und vielleicht hilft es trotzdem ein bisschen, falls irgendwann die pandemische Lage es erlaubt, irgendwie daraus auch mal wieder zum Thema Konzept und Stadion mit Zuschauern zurückzukommen. Okay, aber äh, lass wir mal Corona hinter uns. Und Daniel hat ja gesagt, das dauert ja nicht ewig und auch in dieser Sendung nicht. Und kommen äh, zu einem Thema, was heute irgendwie nochmal schön durch Twitter ging. Und zwar äh, hat die New York Times berichtet, das ähm, war, glaube ich, die erste, keine Ahnung, ähm, dass zehn, warte, ich muss noch durchzählen, nee, es sind ein paar mehr Clubs, elf Clubs, oder zwölf, zwölf.
2: Aber das war noch keine erschöpfende Aufzählung, hatte, so hatte ich das verstanden.
0: Doch, doch, doch das sind die zwölf, die sich schon äh, quasi fast committed haben. Äh, Nur Man City nicht. Also das ist elf, zwölf Clubs jedenfalls, drei aus äh, Spanien, Real Madrid, Barcelona, äh, der FC Barcelona, äh, Atletico Madrid, dann aus äh, Italien, Inter, Mailand, AC, Mailand und Juventus Turin. At und, least
2: 12 Teams steht in der Geschichte.
0: Ja, und... Ähm, ja, aber die haben sich committed hier. Also, At
2: least 12 teams have either signed up as founding members or expressed ja. interest. Also mindestens zwölf. Äh, eventuell gibt's noch mehr,
0: von denen man die Unterschrift noch nicht gesehen da hat. Da komme ich gleich drauf mal kurz, aber committed haben sich noch äh, Liverpool, äh, Manchester United, Arsenal London, Chelsea London und Der Tottenham London.
2: Nachdem ich neulich in Vika gesagt habe, äh, Arsenal London ist dann wirklich ein Schritt. In ne, das habe ich jetzt
0: mit Absicht gesagt, auch Tottenham London äh, war genau mit Absicht und ähm, Manchester City hat dem Vernehmen nach äh, das äh, noch nicht unterzeichnet. So Und das hat natürlich für einen super Aufruhr gesorgt, obwohl das gar nicht so überraschend kam, kam weil natürlich am ähm, Montag, ich glaube, ja, Montag, also wenn ihr Hörerinnen und Hörer das hier alles hört wahrscheinlich, ähm, die UEFA über diese neue Champions-League-Modalitäten, die ja im Prinzip eine verkappte Super League ist, ähm, abstimmt. Und äh, diese Super League würde dann halt heißen, dass die Clubs nur noch gegeneinander spielen, aber nicht mehr in ihren nationalen Ligen. Und da könnte man jetzt erstmal fragen, sind das alle, Daniel? Hast du natürlich gesagt, richtig, ist jetzt nicht alle, weil, und das fand ich schon bezeichnend, ja zum Beispiel der FC Bayern sich zu diesem Thema gar nicht geäußert hat in den letzten Wochen. Also er hat sich wirklich zu allen Sachen geäußert und äh, zu jedem. Aber zu diesem Thema, was wirklich ähm, ja so ein bisschen äh, Emotionen auch hochkommen lässt, ähm, Schweigen aus München. Kannst du dir denn vorstellen, woran das liegt?
2: Hast du mich da gerade angefangen? Ja. Oder? Puh, also, ich, weil, nee. <lacht> Kurz nicht? gesagt, nee. Also, beziehungsweise habe ich mir da jetzt noch nicht, aus der Perspektive noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
0: Nadine, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Ahnung, warum sich meinetwegen vom BVB oder äh, Bayern niemand dazu äußert?
3: Ich habe mir den ganzen Quatsch noch nicht mal angeguckt, weil mich das null interessiert, ehrlich okay. gesagt. Also
0: Dann gehe ich mal einen Tick weiter, Steffi guckt mich so total. Ich
3: bin völlig fassungslos.
1: Warum besprechen wir das? Es nee, hat ja schon
0: Auswirkungen, <lacht> können wir gleich noch dazu kommen. Also Für mich ist es irgendwie so ein bisschen so, ich hatte vor kurzem bei Elf Leben ähm, diesen Uli Hoeneß äh, Podcast, also nicht mit Uli Hoeneß, sondern äh, über Uli Hoeneß und hey, sein Spoiler. Leben. Spoiler. ja. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist schon total bekannt. Ähm, Na, also vielleicht. Da ging es ja doch noch zum Gespräch. Der ja, Podcast so. ist noch nicht mal fertig. Okay. Ja. Ja.
3: Niemand hat in dem Moment daran gedacht, ob Uli Hünes da jetzt eingeladen wurde oder nicht.
0: Jedenf Niemand. Jedenfalls wollte ich nochmal sagen, dass äh, da äh, ging es in der letzten Episode ja um äh, Fernsehverträge, Zentralvermarktung äh, im deutschen Fußball, um wie der FC Bayern da doppelt kassiert hat, indem er sich nämlich von dem Fernsehimperium von Leo Kirch, hat bezahlen lassen dafür, dass er für die Zentralvermarktung ist und da aber trotzdem natürlich auch noch mal die meiste Kohle abgesandt hat. Und habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte bei der Super League vielleicht noch mal äh, auch so passieren. Also, dass man halt, dass sie schauen, wo halt die meiste Kohle für sie dann jeweils noch mal runterfällt. Und dass man sich deswegen vielleicht äh, so die Türen offen hält. Und die beiden großen Clubs, also aus Deutschland jedenfalls, äh, Dortmund und Bayern sich deswegen dazu auch sehr bedeckt halten, während Vereine wie der 1. FC Union Berlin, deswegen diskutieren wir das hier auch, ja sich schon positioniert haben.
1: Ich finde gerade interessant, dass du an der Stelle nicht Leipzig gesagt hast, ich sage dir auch warum, weil die halte ich für ähm, eher, ähm, wie soll ich sagen, interessiert sich also auch an solchen Diskussionen zu beteiligen. Ich hätte jetzt Dortmund ja nicht an der, nicht, nicht weil ich die für schlecht halte, sondern einfach weil ich die ähm, vom Selbstverständnis her schätze ich Leipzig eher so ein, dass sie sich irgendwie so dazu zählen.
2: Ja, aber wenn du äh, 50 Leute im Ausland fragst, welche beiden deutschen Vereine da beteiligt sein könnten, dann antworten 50 Leute bei und Dortmund.
1: Ja, ja, das ist mir soweit so klar, aber jetzt von dem, also rein sportlich betrachtet und rein vom Selbstverständnis betrachtet, äh, finde ich das schon ähm, also interessanter einfach.
2: Also es würde mich auch nicht wundern, wenn die da mitmachen und äh, dann die äh, Nummern dort auffüllen, also, also beziehungsweise im Gegenteil, es würde mich wundern, wenn sie das nicht täten, wenn ja. irgendjemand sie dabei haben will. Ja. Es ist halt noch die Frage, was die äh, Idee ist, äh, was man da verkaufen will äh, von der Seite derer, ähm, naja. die das aufziehen wollen und ob Leipzig da was beizutragen hat.
0: Also die Grundidee ja, hinter dieser Super League ähm, von den Vereinen ist klar, Kohle, 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 das ist nicht so schwer. Und von der Vermarktung her, dass man sagt halt, man hat da so ein super attraktives äh, Produkt, was so und so viele, ähm, ich sag mal, Top-Spiele pro Jahr garantiert und am Ende gibt es irgendeinen Sieger, wie bei jedem anderen Wettbewerb. Und es, ähm, während hier aber klar ist, dass vor allem die Reichweite und die internationale Bekanntheit dieser Clubs irgendwie dann halt für die weltweite Vermarktung benutzt werden sollen. Das finde ich jetzt nicht so weit hergeholt. Witzig finde ich, dass Paris Saint-Germain das abgelehnt hat, weil deren Besitzer ja, ähm, glaube ich, BN Sports auch besitzt und die ja äh, die Rechte einer Champions League haben. Ah, I see. Oh. Und ich glaube, dass zum Beispiel in UK, also in Großbritannien da bei der also in der englischen Premier League, diese Vereine da vor allem gerne mitmachen, weil die halt ja gar nicht mehr so als Vereine agieren, sondern im Sinne ihrer Investorenbesitzer. Das heißt, für die ist es ja vielleicht ein, einfach ein guter Cash-Out, wie auch immer. Also das sind ja ganz interessante Fragen. Witzig finde ich irgendwie, dass die UEFA mit Enough is Enough darauf reagiert. Also ausgerechnet die UEFA, die diesen merkwürdigen champions league reform kompromiss dahin gezimmert hat. Und... Die Sanktionen, die da jetzt angedacht sind, da sind sie sich plötzlich alle einig, also von FIFA über UEFA bis zu den nationalen Verbänden, dass sie sagen, sobald irgendein Verein daran teil hat, werden diese Vereine oder Clubs, wie auch immer, aus allen anderen Wettbewerben ausgeschlossen, auch aus den nationalen Wettbewerben. Inklusive der Spieler. Und die ja, würde
3: Leipzig sofort nehmen.
0: Ja, also wo, Leipzig, wo, wo Rasenballsport spielt, ist ja egal. Ne? Aber ähm, und die Spieler genau nicht bei äh, FIFA-Wettbewerben und so weiter äh, antreten dürften. Da geht es ja um eine grundsätzliche äh, Sache, die im Fußball besonders ist oder sich da so durchgesetzt hat im Gegensatz zu anderen Sportarten. Dass im Fußball ist ja dieses ungeschriebene Gesetz gibt, dass es nur ein Verband gibt, der alle Spielerinnen und Spieler dieses äh, Sports vertritt. Und alles andere ist, darf nicht mitmachen. Und das ist ja bei anderen Sportarten, bei Boxen gibt es vier Verbände äh, weltweit, glaube ich. Ich habe
1: mich beim Darts immer am meisten irritiert. Beim
0: Darts ga, gab es zwei große, äh, gibt es ja viel mehr Verbände natürlich, aber gab es zwei große. Dann haben sich
2: Leute mit Schei äh, mit Pfeilen beschmissen. Genau,
0: <lacht> nee. no, natürliche Ausleser. Ja, und ähm, diese äh, beim Darts zum Beispiel ist ja diese äh, PDC, die diese großen Wettbewerbe macht, das sind natürlich super generische Wettbewerbe, äh, die da organisiert werden. Und das wäre jetzt diese Super League dann halt auch. Und ähm, was das mit Union zu tun hat, äh, da Zinger äh, hatte ja, war das letzte Woche noch, dieses Interview mhm. gegeben und hatte dann ähm, da sehr ausführlich dazu gesagt. Er hat gesagt, die geplante Veränderung der europäischen Wettbewerbe dient in, insbesondere dazu, dass noch mehr Geld ins System fließt. Es wird dadurch aber nichts besser, weder die der Fußball, in dem Fall ging es noch um die ähm, Reform der Champions League, äh, weder der Fußball im Allgemeinen noch der einzelne Spieler. Wir geben für die gleiche Qualität einfach nur noch mehr Geld aus. Nutzen tut diese Reform insbesondere einigen massiv verschuldeten Clubs in Südeuropa. Sie sind die Treiber, weil sie mit noch mehr Geld versuchen, ihr wirtschaftliches Fehlverhalten der letzten 20 Jahre auszugleichen. Da frage ich mich, warum machen wir das mit? Aus welchem Grund? Weil wir eine Super League verhindern wollen? Die wird es ohne den deutschen Markt, ohne deutsche Beteiligung nicht geben. Das heißt, die deutschen Vertreter, ob im Verband oder in der European Club Association, müssen mutig sein und klare Kante zeigen. Selbst wenn man weiß, dass man dieses oder jenes nicht mehr verhindern kann, aber zumindest kann man mit einer deutlichen Positionierung den Fans hierzulande zeigen, dass man sie hört und sie achtet. Das ist ein bisschen idealistisch hinten raus aus meiner Sicht, aber...
1: Idealistisch? Nee, das ist auch Kundenbindung. Nee, das finde ich eigentlich ja nicht. Nee, ich finde eigentlich schon, dass das, dass das relativ klar gemacht werden muss, für wen du da überhaupt was machst oder auch nicht machst oder also in wessen Interesse das ist. Das finde ich eigentlich nur eine Klarstellung.
0: Ich finde ja, also jetzt mal steile These, ich würde mich ja freuen, wenn es die Super League geben würde.
1: Weil du dann alles ausgliedern kannst, was dir die ganze Zeit schon auf den Senkel geht. Ja. Ich, hm. ich, ich, die, die, die könnten
0: Wolfsburg gleich mitnehmen und Hoffenheim und so weiter und so fort. Ich, ich, ich kann dir eine Liste schicken, FC Augsburg meinetwegen. Super League.
2: Aber ich glaube halt nicht wirklich dran, dass dann der Rest davon ähm, erstens noch so funktioniert, wie wir das, äh, quasi, also wie der Teil davon, den wir gut finden, und zweitens, dass dann irgendwie äh, sich in dem anderen äh, Teil irgendwie die, die Dinge bessern und irgendwie mehr wieder zu der Sorte Fußball wenden, die wir gut finden. Also ähm, und ich, also ich glaube schon, dass, also das ist ja die äh, oft wiederholte Reaktion darauf, dass man insbesondere Bayern ja gerne loswerden würde und dann ist die Meisterschaft wieder spannend, aber es ist dann halt nicht mehr die Meisterschaft und ich glaube um diesen ähm, um diesen Stern, äh, der dann irgendwie immer dahinter geschrieben werden muss, äh, mit der Anmerkung, aber die und die haben nicht mitgespielt. Ähm, ich glaube, um den kommt man nicht rum und äh, Sportlicher Wettbewerb ist natürlich, lebt natürlich von der internen Konkurrenz äh, und der internen Spannung. Aber ich finde, das ist ja auch also Teil dessen, warum man sich so äh, darüber gefreut hat, dass Union jetzt irgendwie in die Bundesliga aufgestiegen hat, ist ja, dass man das dann ausstabiert ausst mit, wir spielen jetzt gegen die äh, äh, fucking 17 besten Mannschaften in Deutschland. Ähm, darum, wer die beste Mannschaft in Deutschland ist. Und ich glaube, dass das halt schon noch... Ähm, ein großer Teil dessen ist, warum man halt irgendwie diesen Wettbewerb äh, spannend findet. Dass es halt äh, das Top-Level ist und dass es da eine äh, durchgängige Pyramide gibt. Und wenn dann halt in dieser Pyramide irgendwie ein Teil abgeschnitten ist und irgendwie so ein umsichtiges Auge in sich hat, <lacht> das dann irgendwie da rumschwebt, ich finde, dann entwertet das halt doch schon nachhaltig auch den Rest, ähm, ja, also, also, da, da Deswegen ich kann nicht, ich, ich kann mich damit nicht anfreunden, dass das irgendwie dann, dass irgendwas damit besser wird.
1: Also ich kann verstehen, was du meinst mit, man möchte die siebsten, siebsten Besten seines Landes spielen. Das verstehe ich. Also das finde ich tatsächlich auch so was, dass du dass du natürlich eine Herausforderung äh, willst und das fühlt sich jetzt gerade ein bisschen an, wie wir machen eine neue dritte Liga, wir schieben die bloß ans andere Ende und es gibt eine neue Radkappe und dann kommt man alle klar und ähm, das, das fühlt sich irgendwie nicht nicht wirklich richtig oder gut an oder so. Das hat, eigentlich macht das immer nur, dass die Verpflichtungen größer werden, die du hast, aber der Spaß kleiner, weil ähm, wenn du aus sich der der Fans betrachtet, was hast du denn dafür davon, wenn deine Mannschaft in ganz Europa unterwegs ist, wann siehst du die denn mal? Also, du hast doch irgendwie ja nicht, also, du hast doch einfach nur eine riesen, eine riesen Massentransport durch ganz Europa, weil das ist doch, das macht doch das Fußball, also Fußball so, wie wir Fußball verstehen, mit echten Menschen in echten Stadien eigentlich ja nicht mehr finanzierbar ist. Also du kannst doch nicht jedes Wochenende durch die Gegend fliegen, denn zu Fuß ist das ja wohl nicht mehr zu machen oder mit dem S-Bahn-Ring. Und das Fahrrad. ist doch, ja, das ist aber völlig, also ich finde, das, ähm, ich finde das aus ganz vielen Gründen total bescheuert, so einen Wettbewerb so sehr auch räumlich auseinanderzuziehen.
0: Darf ich kurz was sagen? Also das verstehe ich total, was du sagst. Also weil das halt so ein, das ist ja auch eine These, die äh, Dirk Zingler sehr häufig geäußert hat, dass er sagt, Fußball ist erstmal für die Leute vor Ort. Und es gibt eine sehr starke regionale Bindung von Vereinen und äh, die kann man auch nicht wegdiskutieren und wenn man die ignoriert, wird man halt beliebig. Soweit würde ich da auch mitgehen. Dann gibt es aber halt, das gilt halt natürlich für den ersten FC Union zum Beispiel, aber beim FC Bayern würde ich jetzt schon mal sagen, naja, die haben halt, äh, weiß ich nicht wie, hier 100.000 Mitglieder. Wie viel kommen denn davon aus Bayern oder aus München? Wie viel ja. ihrer ganzen komischen Follower auf den irgendwelchen sozialen Netzwerken kommen überhaupt noch aus trotzdem. Deutschland? Nee. Und äh, ja. das, das sind schon mal so ein paar Fragen, die man sich da stellen muss. Und da kann man sich dann halt auch die Frage stellen, deswegen meinte ich das vorhin auch idealistisch, äh, ob diese jeweiligen Funktionäre überhaupt noch mit dieser Regionalität irgendwie rechnen oder ob die einfach nur noch Folklore ist, um dann halt aber ehrlich gesagt ähm, Sonst wo Merch zu verkaufen und äh, irgendwie, ähm, da geht es ja gar nicht mehr zwangsläufig um äh, Tickets im eigenen Stadion. Das kriegt man sowieso irgendwie voll für die und ob die dann halt äh, gegen Atletico Madrid, gegen Tottenham London spielen oder sonst wen, ähm, ist ja dann egal. Die kommen ja sowieso und das, da gibt es auch nicht mehr Geld zu verdienen. Und dann haben sie aber halt garantiert, weiß ich nicht, machen eine Super League mit 20 Mannschaften, hast 38 Spiele, vielleicht noch ein schönes Playoff und so weiter, Final Four, was auch immer für tolle Formate es da gibt. Was aber der wirklich wichtige Punkt ist, und das wäre der Dammbruch, den ja Daniel auch irgendwie auch gemeint hat, ist ja eine wirklich noch mehr als diese bescheuerte Champions-League-Reform, die da über die da morgen abgestimmt wird, ist ja, dass es eine komplette Abkapselung vom sportlichen Wettbewerb ist. Bisher war es ja so, man, sagt, man muss irgendwie in diese Top-Liga eines Landes kommen und dann muss man da weit oben sein und dann verdient man sich einen Europapokalplatz. So war und ja bisher die Rechnung. Das
2: kann ja auch normalen Vereinen passieren.
0: Richtig, aber in die Super League, da passiert ja gar nichts. Da passiert, da gibt es keinen FC Schalke mehr, der dann in die zweite Liga absteigt und da gibt es auch sonst nichts weiter. Und so richtig reinkommen ist nicht mehr, das wird dann halt ein Franchise-Modell von Investoren und das ist halt das muss man halt wissen dass das halt dann passiert und das ist auch der Punkt weshalb die UEFA da so ein bisschen steil geht und die nationalen Verbände aber andererseits gibt es natürlich auch das Thema dass ausgerechnet durch die Champions League der UEFA ja die äh, nationalen Ligen teilweise unfassbar uninteressant geworden sind in der Spitze also ich meine Deutschland ist ja ein Beispiel aber gibt es ja in anderen Ländern genauso und dass halt die Mannschaften über einen großen Teil der Saison gar keinen richtigen äh, sportlichen Wettbewerb mehr haben. Also das heißt im Sinne von richtig viele Gegner, die ihnen auf Augenhöhe begegnen, wo unklar ist, wie so ein Spiel ausgeht. Das ist ja auch ein Thema, was man aus Sicht der Ligen schon mal angehen muss. Und da finde ich, ist durchaus eine valide Option zu sagen, ja dann geht doch, wenn es da euch besser gefällt. Mhm. Aber man löst das prinzipielle Problem nicht, weil man ja durch äh, diese man hätte ja immer noch diese Champions League, wer auch immer da noch dann Geld für diese Champions League bezahlt ähm, und hätte dann immer noch dann den Effekt, dass man über Jahre am Ende wieder das gleiche System hat, dass äh, Vereine ihren Ligen eigentlich entwachsen.
2: Ähm, ja, wobei man dafür ja auch äh, Domestic, äh, also inländische Lösungen finden kann, wie man irgendwie dann äh, äh, Mechanismen etabliert, wie man irgendwie diesen Wettbewerbsvorteil ja den äh, manche Vereine haben, ausgleicht. Und was ich halt auch, äh, wo ich ein bisschen äh, skeptisch bin, äh, was dieses äh, Modell angeht, ist, dass ich mir halt nicht sicher bin, dass äh, diese Vereine wirklich funktionieren, ohne das, was wir jetzt beschrieben haben, was dann fehlt. Also, äh, ich meine, das kann man ja vielleicht dann nochmal mit, äh, mit Radsport vergleichen, wo halt Teams scheißegal sind, was halt unter anderem daran liegt, dass die allermeisten von denen halt äh, keine ähm, lokale und keine regionale äh, Verbindung zu Leuten haben und keine Identität haben. Und alles, was man macht, was dazu führt, dass äh, das weniger wird, äh, finde ich, hat für mich dann auch schon die Gefahr, dass man halt diese, ähm, diese Bindung und damit halt auch eine Attraktivität verliert und dass damit halt, ähm, was ja jetzt die Idee dabei ist, ist wir schließen irgendwie die größten Vereine zusammen und die spielen gegeneinander und das ist irgendwie spektakulär. Ähm, wenn halt diese in Anführungszeichen Vereine dann immer egaler werden, dann unterminiert das ja auch so ein Stück weit die, ähm, den Gedanken davon und äh, das ist ja auch was, wenn man jetzt halt Champions-League-Spiele guckt und ähm, abgesehen davon, äh, wer da alles so mitspielt in der Champions-League und äh, wer davon wie scheiße ist ähm, wenn man dann halt sagt, ja, Bayern gegen äh, PSG waren halt schon geile Fußballspiele, äh, so erstmal, ne, wie gesagt, ignorierend, dass, äh, wer da spielt, ähm, oder was die, deren Hintergründe sind. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob man nicht verkennt, dass halt die, ähm, äh, die Seltenheit von diesen Begegnungen halt nicht ein ganz unwesentlicher Teil davon ist, was daran spannend ist für Leute. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das äh, dann quasi intern äh, in sich selber funktioniert.
0: Die, du meinst, die entscheidende Frage ist, wer in der Super League der FC Augsburg wird. Damit ja, also so das halt,
2: also oder ob nicht dann halt Spiele gegen Tottenham dann halt auch nicht spannender sind als Spiele gegen Wolfsburg.
0: Ja. Also es, ich glaube, das äh, Grundproblem ist irgendwie, dass äh, sich da halt äh, ein Teil der es sich leisten kann, weil er weiß, dass er halt auch global attraktiv ist, in so ein ähm, Konzept äh, verliebt hat, weil, halt, äh, weil er mörderisch viel Kohle winkt und man ist halt, das kann man auch schon mal so sagen, das wäre schon ein Wettbewerb, den man global vermarkten kann, ordentlich, aber es verrät halt natürlich alles, was wir bisher irgendwie erlebt haben oder wie wir es auch gewohnt sind. Was mir aber wichtig ist, dass halt für die Themen, die es da gibt und die Schwierigkeiten in den einzelnen Wettbewerben, aber auch keine sinnvolle Lösung bisher präsentiert wurde. Also diese Champions-League-Reform oder diese eingeführte Conference-League ist ja, ja, das sind ja nur symptom -Doktoreien. das ist ja nicht das Grundproblem, was man irgendwie anfasst. Tja, also ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt und das äh, kann wie gesagt, man so schön kann in beide Richtungen ausgehen.
2: Das kann, glaube ich, sogar in mehr als zwei verschiedene Richtungen ja. ausgehen.
0: Ja. Ich stelle mir auch vor, ob das für Spieler attraktiv ist. Kann schon sein, kann auch nicht ja. sein. Kommt drauf an, was das Ziel von Spielern ist.
2: Ja, ähm, was mich dabei immer noch so ein bisschen stört, was ich nur noch mal ganz kurz anmerken wollte, diese Idee, dass ähm, globalen Fans, das alles scheißegal ist, ähm, von der bin ich auch nicht so überzeugt. Also äh, das ist mir immer ein bisschen äh, bisschen Klischee und stereotyphaft also ähm, ich habe das Gefühl auch wenn halt einfach weil Aufmerksamkeit und ähm, irgendwie äh, Geschichten globalisierter sind und halt auch Leute von woanders verfolgen äh, was irgendwie passiert ähm, würde ich damit nicht äh, automatisch mal davon ausgehen dass denen dann die ähm, Identität und Geschichte und Geschichten, äh, die mit irgendwelchen Vereinen verbunden sind, äh, egal sind. Äh, das sehen wir zum Beispiel auch bei Leuten, die nicht aus äh, dem örtlichen Umfeld von Union kommen, aber Union äh, gut finden. Äh, das ist ja bei denen auch nicht so. Ähm, und das würde ich halt auch ähm, auf die, die globale Attraktivität von so einer Super League anwenden. Also ich, ich weiß nicht, ob äh, die Annahme äh, uns kann egal sein, was unsere äh, angestammten Audiences davon halten, weil äh, die Audience, die wir jetzt ansprechen, denen ist es ja egal. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Kalkulation aufgeht.
0: Ja, es ist die Frage, wer da wie kalkuliert, muss um man sozusagen. Ja. Oder ob es dann halt nicht so ist, wie meinetwegen äh, äh, NFL, dann finden mal da mein Spiel äh, in Europa statt, da mein Spiel äh, dort und so weiter und so fort. Und da hast du selber dann auch nicht mehr so viel. Oder dann wird halt verpflanzt und dann ist es halt einfach nur, weiß ich nicht, FC Bayern, naja, das ist dann halt folklore, weil für das Ausland ist ja alles in Deutschland Bayern. Und ob die dann...
2: Ja, aber das ist mir halt ein bisschen zu billig.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich glaube nicht dran. Ich, ich wollte nur ein bisschen das ausmalen. Und wie gesagt, die anderen Versuche, so einen Wettbewerb zu etablieren, haben ja auch bei der FIFA nicht funktioniert. Deswegen ist sie übrigens auch sicher gegen diese Variante, außer dass natürlich ihre Autorität als sie entscheiden. Letzten Endes äh, über alles, wie äh, Fußball organisiert wird. Ähm, diese ganzen äh, Clubwettbewerbe der FIFA sind ja oder Club WMs sind ja jetzt nicht so, dass die irgendwen hinter einem Sessel hervorholen, oder?
1: Also, ich kann also ich kann wirklich nur sagen, dass ich mein, ähm, dass mein Fußballinteresse sehr stark regional geprägt ist und mich der ganze Rest tatsächlich null interessiert und zwar so richtig doll nicht. Und wenn du mir ein Angebot machen willst, dann ist es jedenfalls nicht das. Und ähm, das kann aber auch durchaus sein, dass es Leute, für, für manche Leute sogar nebeneinander funktioniert. Also, mhm. dass du betest, durchaus haben und brauchen kannst, dass also du sagst, da guck ich mal Glitzerpuppitzer, das ist ein bisschen Plastik und da gehe ich dann aber äh, hin und guck mir den den echten Scheiß an. Das weiß ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass du ähm, mit nur ähm, dem e modell irgendwie was anfangen kannst. Ich glaube auch, dass es dir noch Leute gibt, die sich den Quatsch angucken, klar.
0: Und äh, wie für wie wahrscheinlich halt ihr, dass diese Nachricht heute am Sonntag so rausgekommen ist, damit äh, morgen bei der UEFA diese Champions-League-Reform durchgeht und man die Super League verhindert hat? So quasi, dass man halt nochmal so ein riesiges äh, droh aufbaut, äh, hier Super League und die die Vereine sind schon dabei. und Aber wenn ihr morgen alle für die Reform der Champions League stimmt, die ja quasi eine verkappte Super League wird, ähm, dann ist ja da alles easy.
1: Boah, keine Ahnung, dafür interessiert mich Sportpolitik und mhm. doch zu wenig.
0: Also Fakt ist schon, dass äh, die Abstimmung ja eigentlich im März schon hätte stattfinden sollen, die ist dann nochmal verschoben worden. Also ich halte selbst jetzt auch nicht so super unwahrscheinlich, dass man da einfach so nochmal so ein droh aufgebaut hat oder, oder so, dass sich alle hinter diesem UEFA-Reformvorschlag versammeln. Nun gut. Ich will euch ja auch nicht langweilen damit. Für den ersten FC Union hätte das natürlich trotzdem Auswirkungen, weil äh, Daniel hat ja schon gesagt, also die Bundesliga äh, ist halt die deutsche Meisterschaft und es wäre dann halt die deutsche Meisterschaft ohne den FC Bayern, meinetwegen. Und ähm, dann müssten halt ja auch äh, Sender, die für bestimmte Übertragungen Geld bezahlen, würden dann vielleicht sagen: hm, Wir zahlen dann mal den Anteil FC Bayern nicht mehr.
4: Hm.
0: Oder wollen die nicht mehr so zahlen? Insofern kann das schon dann auch Auswirkungen haben. Na gut. Nadine, bist du noch wach? Ja. <lacht> Ups, <lacht> okay, dann ähm, lasst uns aufhören für äh, dieses Mal. Ähm, Englische Woche, das können wir unten erklären. Äh, wollen wir unter der Woche im Podcast machen? Nein. Okay, gut. Ähm, das ich schaffe
1: einfach nicht. Ihr könnt Stefanie noch Ich will euch nicht aufhalten, aber das schaffe ich nicht. Da kann ich nicht
0: mitmachen. Habt ihr gemerkt, wie schnell zwischen Steffis Entscheidung und ich so? Ja, machen wir so. Äh, also wir wie wenig Zeit dazwischen. Wir müssen sehen, aber. Wie wenig das Zeit dazwischen. Lang. Ja, also ich äh, spure auf jeden Fall.
3: Steffi hat alle richtig gemacht. Manche.
0: Ja. Wen okay, müssen wir dann als nächstes spielen? Dortmund und dann Bremen.
3: Ach so. Sechs Punkte.
0: Also alles andere wäre eine Enttäuschung. Genau. Gut. Daniel? Ja. Nadine? Steffi? Hier. Dann vielen Dank für, fürs äh, Dabeisein und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen den SV Werder Bremen mit seinem hervorragenden Trainer Florian Kohfeldt. Ich freue mich schon.
2: Sind wir sicher, dass wir nach dem Dortmund-Spiel keinen Lust haben? Naja,
1: warte, nein. Okay, wenn nichts überraschendes passiert. Wir,
0: kl wir klären das dann nochmal, Daniel. Hm. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss.